0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百六十二期的节目。我们今天的嘉宾是高瑞，他是一个公益机构叫“悦享新知”的联合创始人，也是播客林林总总的主播，然后是一位有十多年公益经验的啊、呃、工作经验的一位公益人，所以欢迎高瑞
1: 。谢谢 Steve。
0: 呃，可以先跟大家说说吗？就是你的机构叫“悦享新知”，然后还有林林总总这个播客是，是呃介绍一下自己好吗
1: ？好，嗯 ，Steve 说的听众朋友大家好，我是高瑞，嗯，我是悦享新知的联合创始人，嗯，悦享新知是一家。嗯、呃，是一个，呃，它是一个社会企业。嗯，呃，可能这个概念大家没有听，没有怎么听到过。呃，那它其实就是以呃使命为导向的一家嗯、呃、组织。然后这个机构呢，主要的是要为公益人，就是全职的呃公益从业者来提供内容和学习服务。嗯其实你可以把它理解为一个在职。啊、呃，学习产品啊、呃，开发的这样的一个一个机构，然后我们的对象就是公益领域的从业者、嗯，对
0: 。所以你其实是帮公益领域的从业者去做这个学习，做这种提升，做培养这样子的。对,对啊，明白。然后对，你刚才也说到社会企业，这个我是很熟悉的，以前我也在社会企业工作过，<笑>啊、但是但是听众要怎么理解社会企业？你能说说看吗？
1: 社会企业简单来讲，它其实就是介于呃公益组织和这种企业之间。那比如说公益组织，他们是啊、呃、不盈利的，这个盈利是经营那个营，就是它以不以盈利为目的、嗯。那企业呢，我们都知道是以盈利为主要目的的，然后给股东赚钱，这是他们最大的这个使命。那社会企业其实是用商业的一些运作的方法来去解决一些公益的问题。没错，对，这也是嗯、呃、最近几年，然后从西方引入的一种嗯,嗯组织的运营形式
0: 。没错，之前我们有一期嘉宾是有一个呃市长咨询师叫朱俊毅，然后他当时带我去了一个在上海的一个黑暗中对话，对，然后那就是一个很经典的社会企业社会企业的一个一个案例，对吧？就是他是以一个商业的方式来运营，但是他的存在又是为。视障人士创造了就业的机会，所以他创造的是社会价值，但同时他又是一个可以自己维持运营的这样一个存在。对，对对对所以这样的模式这几年也是非常的普遍的在发展哈
1: 。对它的出现，其实主要是为了解决嗯、呃、公益组织或者为了解决社会问题而存在这些机构的可持续发展的问题
0: 。没错，因为
1: 大部分的公益组织都是依赖于赠款。来运营发展的，但是这种各种各样的弊端了。然后呢，社会企业这种运营方式，主要是嗯为大家提供了一种新的可能。它其实还处在很探索的阶段，但是,是对
0: 是这个，因为以前其实我嘉宾里面没有公益界人士，但是今天就当你找到我的时候，我其实一下子就太好了，赶快赶快，因为大家现在真的其实不太去关注到公益这个领域。对吧？就是你看，我们平时主流的这个舆论里面聊的娱乐呀、这种心灵鸡汤呀、个人成长啊，就是这些都都有得到很多的关注。但是公益是一个，嗯、呃，人们很容易觉得自己是在关注的公益，但他们关注的东西其实并不是公益，可能只是转发、支持这样的很浅很浅的东西。但是对于真正就是在落地、在做事情的人和事，人们其实很少去关注。对<音>对，所以你你我不知道，就是这是我的直观感受，我不知道你是否是这样一种感觉吧
1: 。我因为我在这个领域中，我可能嗯，我会觉得好好像他是已已经有好多人在关注，<笑>好多人在参与，但是只要但凡我出去参加一些。嗯，比如活动或者去介绍我们做的事情，或者介绍呃公益领域的一些事情，我就会发现，第一，我一说啊、嗯，我是我们是主要关注什么公益领域什么什么什么，大家就说工艺是那个工艺品，大家的第一个对这个、啊、<笑>对这个词的 get 就是工艺品的那个工艺，说你们是做一些手工艺品吗
0: <笑>？然
1: 后，然后如果受众里边，嗯，是我我觉得大概我对受众判断，如果大家是能够听得懂英。文的我就赶紧说一个 nonprofit 啊、uh, ，去去用英文去补充一下大家对这个词的理解，嗯、然后就真的这是一个特别呃，一定程度上说明了，其实大众对于公益呃，包括谁在做这件事情，然后中国的公益领域是一个什么样的情况，其实是不了解的。
0: 嗯，公益就这两个字其实谁都认识，对吧？但是怎么理解呢？在你的角度来看
1: ，嗯。我觉得它可以从狭义和广义呃两个层面来说，就是从狭义的角度，它可能就是你要用一些专业的工作手法去或者专业的知识技能去尝试去解决一些呃公共的社会问题，或者能够为这个社会社区带来一些公共的价值或者是服务。但是我觉得，嗯，广义的来讲，就是我们其实。平常讨论会更呃涉及到广义的概念，就是任何为了把这个社会变得更好的事情，嗯，都可以。所
0: 以公益就是公共利益，利益对吧对？它是以各种各样的方式去推进公共利益的这种发展，但是它和嗯、呃，你看，像企业，它是以盈利为主要目的，可能对他来说，做公益是一个提升品牌形象的一种策略而已。对，然后。呃，政府其实也会关注公共利益，但政府应该是从就是可能它的政策的层面，从机构的层面去做这样的一些事情。但是公益其实是应该算是民间的这种一种力量，对吧？
1: 对你说的这个，可能就涉及到，比如说，如果我们说一点这种学术学术概念对于这个东西的界定，就是在嗯这个概念最一开始提出的时候呢，它其实是有<笑>。嗯，比如说 nonprofit， 它其实为了区分出来，嗯，他、呃、们和商业的这个差别。啊、呃，另外一个说法是 non-governmental，、嗯、就是非政府，它是不是政府行为、嗯？那还有一种说法是把它称为第三部门、嗯。那第三部门其实是把政府当第一部门，企业当第二部门，但是在第一部门和第二第二部门。呃，没有关注到，或者是不想要关注到的一些领域，那可能就会有第三部门，呃，或者是公益组织、公益领域在发挥作用和发挥价值。所以，对于任何一个嗯、呃、议题，或者任何一个就是人们需要的这种服务，或者人们需要的这种呃公共服务，它可能同时都有呃政府。呃，企业和公益组织在参与，在关注。
0: 对，所以就是公益，相当于是他关注的一些话题是企业，他不会关注，因为没有盈利。政府呢，他因为各种各样的原因，他可能没有办法，或者是他嗯，这个没有机会去，没有资源去关注，但是他又是很重要的议题。这样的话，就靠公益机构来关注了。对
1: 对对,对、
0: 嗯。所以从这个角度来说，其实也就可以理解，每一个社会当中其实。公益组织、公益机构的存在都是很重要的，因为这意味着，呃，如果你不存在的话，就意味着有一些人群他没有消费力，然后他可能也不在某一些这个政策的保障的范围之内，那他就对对吧？就没人理会了。对，嗯，
1: 所以所以这个三个部门的概念在西方的很多的呃探讨中，包括国内的一些呃。专家的探讨中，它就相当于是三足、嗯，就是你当一个社会有这三个部门，它都比较好的获得发展，然后并且都能从他们的角度去关注到人们或者环境或者整体的社会的一些需求的时候呢，那这个社会是一个相对来讲健康的、嗯、可持续的一个社会
0: 。没错，理,理想状况下是这样。的。对对对,对。但是，但是你看到我们的社会现实，就是你看，像比如说最近大家会讲到很多关于家暴的问题，对吧？那呃。就是，其实就是大家说到公益，就觉得好像这个离自己生活很远，但其实我觉得非常非常的近啊！你有很多事情，像比如说家暴这样的事情，对你遭受了家暴之后，如果你是受害者，或者你如果身边有朋友遭受了家暴，他们接下来该怎么办对？对吧？如果他要逃离到一个什么地方去，他应该去哪儿？他应该会有什么样的人来支持他？如果这个人他没有什么亲朋好友，比如他独自一人在一个城市，然后你是他的朋友。他应该求助于谁？他在法律上应该求助于谁？他的财产跟房子被对方抢走了，对吗？那还该怎么办？然后这种时候你才会意识到，哦，我好希望有人来帮我呀。但这个帮你的人也许不是政府，因为他可能没有这方面的职能。但是你是需要的，比如说一个临时的庇护所，比如说法律的援助。嗯，等等等等各方面的这种支持，然后这种时候你才知道啊，我多么希望有人来做一点什么。但这其实就是像公益的组织是会关注到的方向
1: 。对，尤其是像这种，因为最近刚好因为雨牙的这个事情，呃，家暴这个议题再次出现在公众面前。咳咳其实，在公益领域。已经有十呃，应该是二十多年前，已经有公益组织成立这种反家暴联盟等等，然后去帮助一些嗯、呃，相对来讲比较边缘、比较弱势的这种妇女，主要是当时还主要关注妇女，来去让他们从提前了解到什么样子的形式是可能已经是家暴的呃这种范畴了，然后在过程里边可以提供什么样的帮助，以及在这个之后。他有什么样的一些专业的可能心理层面的干预？这个可能你会更专业，能够去帮助他们去能够走出这种就是一些心理上的一些障碍或者心理上产生的一些负担。对，所以所以我觉得其实现在开始越来越多的嗯、呃，大家因为一些议题，因为这种互联网对于一些议题的关注，可能我觉得其实是个好事儿
0: 。是，没错，能够让
1: 大家更说哦那。以后发生这种事情，谁在关注？谁在管我们？
0: 没错，谁在
1: 帮助大家去解决这些问
0: 题？对对，这个嗯、呃，就是公益这个整个大的领域。因为以前我不刚刚就是我们节目之前我也说嘛，其实我也在公益领域待过大半年吧。对，以前在北京的一个很大的一个机构，然后也是社会企业，它其实也是做这个方向的很多工作。嗯、然后呃呃，我看到就是整个国内的公益领域的发展，就是。我觉得一个很大问题就是人们的就国人的公益的这个意识其实不是特别的强，就他们其实不太像你说本来理想中啊，这是三足鼎立对吧？公益应该是第三部门，是一个在企业跟政府之外的一个很重要的民间力量，但是大家其实不太有这样的意识。嗯，我不知道你之前有没有看过有一个。纪录片，呃，就是讲各个国家的叫他乡的童年童年，对,对啊，对，谢谢。呃，然后就是他就在讲去在英国的那一集，对，对吧？他就有讲到说，你看英国的小孩，他们在对于这个公益方面的这种培养，是很小的小孩他就可以知道说啊，我有这种意识，他就会认为这种公共利益、社会价值是一个对他来说非常重要的东西，对，也会想要就是。通过课程，包括通过他未来的职业的发展，去往这个方向去做投入。国内的教育体系没有这个方向的培养，也大家也不会去认真的探讨说，就是这个 public good， s 对吧？这个社社会的公众的利益是一个你需要很，是一个很重要的，是一个你很需要去关注的方向。所以就好像是，就我的感觉就像是公益，像你公益人你在圈子里，你觉得大家都很热情，但。这只是一个很小的，小的对,对,对一个小圈子。走出这个圈子之外，大家其实会认为你是做手工艺品的。
1: <笑><笑>对，我觉得肯定是就是我们的嗯教育系统内现在还没有发展出来，嗯、就是对于其实是人们一般的人对于社会议题、<笑>对于社会问题的参与的一种。它其实是一种通识教育，但现在在我们的这个教育系统里边还没有。嗯、我说一个特别有意思的，我的观察就是，在这个领域工作这么多年，在国内包括在其他国家，嗯，我从来，比如说我跟美国人、跟英国人、跟欧洲人，甚至香港、台湾人，我在聊到这个问题的时候，他们不需要是专业从业者，但是从来没有人会不理解我说的这个概念，会去问。呃，比如说你跟一个英语说英语的人聊，说我在 nonprofit 领域工作、嗯，没有人会问你 nonprofit 是什么。没错，对，这就说明大家有一个特别基本的在概念上的一个共识和认知，就我们知道它是什么。我们可能会好奇到底谁在做这份工作，这做这份工作，它具体会是怎么样的？但是大家至少知道你在说什么 ，generally 知道你在说什么。但是在国内，可能因为嗯。学校教育、社会大的呃，社会所谓的大的环境的熏陶都缺少这个部分、嗯，所以它就是有这样的一个情况
0: 。你觉得为什么会缺少这个部分呢？
1: 嗯，我很难回答为什么。但如果从我们的发展的，就是从我们国家的这个发展的历程来看，我们前面几十年都在解决，嗯、就是大家就是能吃饱、能有地方住、能有工作，嗯、然后。嗯，一些基本的这种生活需求。那其实这种，比如说对于公益的通识性的教育，或者是嗯，动员公众或者动员这种青年人或者学生参与到公益或者参与到社会问题中，现在越来越多了。比如说在大学生。呃，在大学，现在已经开始有很多的公益性的社团，然后一些基金会也开始在大学呃做一些公益性的通识教育。我知道是像那个东河基金会，一个杭州的基金会，他们今年刚发布了一个项目，就是要在大学里边开设呃公益通识的教育，然后去征集一些啊。呃对这个方面有兴趣的老师来跟他们一起做这件事情。嗯、那还有很多学校开开始有了什么公益研究院，包括开设一些公益性的课程。那学生会自己自发的做一些公益社团等等。其实开始有了。那在高中阶段，嗯、呃，其实是更是就是国际性的学校，现在这一块儿会更好，因为他们可能未来的方向是要申请出国留学，<笑><笑>出国读书、啊，那他们就会。他们在去研究国外这大学招就是招生的时候，他们就会发现，人家不仅看你能考多少分，你的所谓的 academic 的 performance 可可能还要看你的社会实践、社会参与。对。然后最近还有一个，嗯、呃，不说名字了，就是呃这种做呃高中生出国读书的这样的一个培训啊、呃、机构联系到我们说，他们正在帮一些高中生定制一些这样的讲座呀、课程呀、实践活动呀，所以可能。现在慢慢的开始越来越多，嗯，但是还完全没有到，就像我们在《他乡的童年》里边看到的那样的情况
0: 。没错，甚至说现在公益反而在这种高中生的申出国申请，反而是成了一个为了去满足申请标准而做的一个事儿、啊，对，而不是说这事儿本身是有价值的。对，嗯，我我觉得从很直观、很个人的角度来说，其实公益是什么呢？就是我的理解是，因为。因为刚才我们不是也讨论说为什么大家不注重公益啊？我感觉就好像是，可能现在许多人都是他他关注的这个呃利益就是他自己的利益或者他家人的利益，就是说你的家门一关，这个门之内的利益你都是关注的。但是如果你打开你的家门，首先你会看到就是你的这栋楼，对吧？楼道、你的邻居、你的这栋楼，你再看大一点可能是这个小区，然后你再看大一点可能是你所生存的这个社区。然后你再看的大一点，当然就是是区、是城市，包括是可能省，就是说是一层一层像洋葱一样的这样的一个不断扩大的范围。然后其实在每一个，在每一个在每一层每一个层次当中，其实都有很多的问题。存在都有很多事情你需要去关注，像你小区有业主委员会有这样子，对对吧？但是你所居住的这个环境，你是否有去关注过他跟你之间的联系？像以前我在加拿大的时候，就就很多很多这样的很有趣的机会，就挺开眼界的。就比如说，嗯，多伦多有，就是这个多伦多修这个 ROM， 就是皇家美术哎皇家博物馆，这个楼是一个非常后现代主义的一个建筑。嗯，有些人会说它很很后现代主义，也有些人说它巨丑无比，因为都是那种很解构元素的。因为多伦多市中心的楼还是比较有历史的那种，然后这个楼修起来的时候，就是方案提出来之后，政府就会把方案拿给民众去看，然后完了大家就会觉得太丑了，所以所以为了阻止这个博物馆修建，然后民间真的就有有这样的力量组织起来去。游说去反去抗议，要求政府你不能修这个楼，你修了就会破坏我们的城市风貌。嗯、就就是这个，其实和大家的生活，你说有多大的关联呢？和他的利益、他的收入、工作没有太大关联。但是那个环境是你是那个环境的拥有者之一，对吧？对所以说你其实是关注到了说这个环境、这个风貌，我是有发言权的，而且我也是希望我也是有我的诉求的。所以大家就会组织起来，会去做这样的一些事情。但是你看，我们其实就很少在乎这种对家门之外的东西。我们关注的只是，哎，我家要楼上漏水了，我去找他吵架，对吧？但是你说再大一点的问题，大家就不关注了
1: 。我自己，嗯，说到一个我可能我自己的一个感受，就是我们这个社会所营造出来普遍的存在一种竞争关系，就是从你要上幼儿园开始到你，嗯。上学的每一个阶段，到你工作，到你就业，到就是你真的是你的人生的每一个阶段，你好像都在要把别人竞争下去，没错，你才能获得一个机会或者获得一个平台。嗯，还是他乡的童年，你记得芬兰那一期，它里边特别有意思的，他老师会讲，就是我和他人的关系是什么。他们有去引导孩子们，就是三四年级的学生，我记得去探讨我、我和他人的关系，我和这个学校的班级的学生的其他人的关系，我和整个这个自然的关系。他会去引导学生们去看到这个关系，并且去了解它，去探讨它，去思考或者是实践和别人的这种互动，甚至和自然的互动。我觉得就是，而且他那个时候，他呃，老师们说了一个特别让我打动我的话，就是他们应该是在呃四年级之前是没有考试的，因为他们想呃尽量的去弱化或者减少这种竞争而带来的损伤或者带来的损害。就我觉得这是我们的啊、呃、教育系统或者我们的社会现在还没有形成的一个东西，所以竞争就会带来我要先。我要先争夺资源，争夺机会，争夺空间，来满足我的我们家人的需求。没错，所以他可能就会带来一个我对于他人的漠视，或者是尽量的忽视
0: 。没错，我特别同意这点，就说如果一切都是竞争的话，那么很多公共利益的问题，就他跟你就没有关系，就你去关注了他，其实他并不会给你带来好处。所以说，企业才不会关注很多社会的问题，弱势群体企业是不会关注的。为什么呢？又不赚钱，对,对,对吧？但是我，我我非常同意你说这一点，就是我们的教育其实一直都是把所有的东西都是看作一种竞争。但是这里面有一个很可怕的事情，就是竞争是无止境的。对，就是你永远都有比你更有钱的人，永远都有比你更有权势、更有资源的人。所以，我觉得虽然这种竞争的心理，我觉得它的价值是在于它其实会促进。社会跟个体就是非常有动力，非常努力的去发展，对，对而且呃，你像我们作为一个国家，作为一个社会整体的竞争力确实很强，对吧？现在啊，这个啊，有华为，你知道又怎么样？就就确实取得成就，但另一方面，我觉得对于每个人来说，这其实是会带来很深的这种精神信仰上的危机的。就是我我这个人活着到底是为了什么？因为当你一天又一天的在持续不断的进行这种。无止境的竞争的时候，你其实很难看到意义，你很难看到目标到底是什么。你看到的只是不断的更多、更快、更好、更更高这样子的，对吗
1: ？所以这其实就是在公益领域有一个特别有意思的现象，就是嗯，会有很多四十岁往上的人，<笑>嗯，到了就是嗯。到了，比如四十五岁左右，或者再再大一点，当他们实现了，比如说经济自由，实现了很多在社会嗯、呃、期待框架下的这些成就之后，他们会开始思考这个问题
0: 。没错
1: ，我我的我我的价值是什么？就你刚才说的那个问题，我的价值是什么？然后开始就很多人是在这个阶段。进入到了公益领域，然后我们说是跨界公益人，就是从可能有企业，然后或者是学界，或者是媒体，或者是什么各个领域，嗯、然后会哦，我在公益领域好像看到了我的价值感，或者可能的价值感，然后会会进入这个领域来去做工作
0: 。有一个机构叫 ABC 美好社区，那个咨询对对你知道他们吗对？他那创办人是以前我大学的室友
1: ，然、哦、后然后
0: 。然后我觉得他们就是很典型的这样，因为他们的模式就是从这个企业里面，对吧？企业做企业咨询的这种专业人才，然后让他们去给公益机构做咨询，这就是一个很典型的，就是你在职场里面做，对,对，然后你觉得啊，这个太资本主义了，然后但是我得做一点有价值的事情，就拿业余时间来做这个。我觉得这是一个很好的一个模型，呃，因为我觉得如果我们的教育缺少了关于公益的这种通识教育。或者说，整体我们的意识对于就是公众利益不关注的话，其实这对很多人来说，就他们就失去了一种他们本来可以选择的生活方式，对吧？因为我承认有一些人确实适合不停的去竞争，有些人喜欢竞争。喜欢在职场里面，包括他可能喜欢赚钱型，没问问题你就去就好了。但是不是每一个人都是这样的？我觉得有很多人，他们还是希望在物质财富的积累的同时，可能去做一些他认为更有意义的事情的。所以你看，现在为什么许多年轻人会觉得人生没有意义啊？觉得很虚无主义啊？觉得很这个就是好像一切都无所谓啊？然后那种态度，我觉得就是他。其实不是说世界本来是这样是没有意义、是是没价值的，而是说其实大家没有看到，我本来可以有一种存在的方式，是我的一言一行或者我的工作、我的所有的努力跟付出是和更大的公众利益联系起来的，对吧？而你说人生的意义是什么？意义永远都是一个我们和别人之间的关系。对，就意义，意义是一个人际关系的概念。一个完全孤立的个体是不可能有意义的。我们认为有意义的事情，一定是和别人有关，对，吧？但是，如果你的意义仅仅是你和你的家人，这样的意义太小太小了。但是，公益本来可以是一个把你个体和很多很多的人联系起来的这么一种啊、呃、一种视角。但是大家没学过，
1: 对，或者他也不在，就是就像你说的，他不在大家的选项，就是你的生活选项或者人生选项里边。然后你看到了眼前可及的这些选项，就你都不知道有这样
0: 的事情存在。对,对你只是看，就像你打开手机，你没有装这个 A P P， 对，这样子的
1: 。然后你可能觉得啊、哦，然后我眼前能看见的我都不是很喜欢
0: ，我都觉得他
1: 不是我内心里边可能说不清楚，但是也不是我内心想要的。然后就会产生一种，就是你说的那个，可能虚无，或者是觉得
0: 对是无所
1: 谓，或者是没有意思
0: 。我在大学期间，就是因为也是在这个加拿大，所以那边就还是很注重。嗯，这种就是公益的这种服务和这样子的，所以当时我倒不是为了去满足某些申请标准要美化简历什么，单纯只是觉得有这样的选择，就做了很多的公益的这种活动。有的时候可能就是学校里面的一个某一个活动、某一个会议去做下志愿者，然后也有在这种就是精神健康的这个机构里面去给这个就是精神病患者给他们做这种。志愿者，就各种志愿者，各种义工服务社区中心，然后包括，所以就是从这个过程中，嗯、呃，包括在当时在暑假我回来的时候，就是会有这种留守儿童的这种群体啦，然后包括这个社区当中的这种心理健康、嗯、心理咨询室啊，包括后来就是汶川地震也是对吧？就是其实做了很多很多的这种，就是这种,这种灾
1: 后的一种心理疏导理，没错，干预。然
0: 后我觉得这样的经历给我带来一个特别大的影响，就是。它真的会改变你看世界的方式，对吧？就是你看到的就不仅仅是呃利益是是是竞争了，你看到就是其实这个世界上有另外一块，就是第三部门，他们所做的事情非常的有价值，同时也能给你自己带来很大的这种意义感跟这种满足感。然后当你一旦看到这一块，你体验过了之后，你就再也没法回到那个。只是挣钱的那个那个轨道上去了，你知道吗？所以很多人就说啊，说你先做这些事情，哇，就好有爱好怎么样？我觉得没有那么，也不是说有真的有那么高尚，而只是说我回不去。对，<笑>因为没有一个，就这真的是一个更呃，在很多在一定程度上，它是一个更好的一种生活方式，或者是一种看待世界的方式
1: 。对我，我觉得这是一你刚才的这个描述特别的好，<咳>就是其实是很多人嗯会。嗯，或者很多人开始呃做公益或者全职的做公益，基本上都是基于来自于一次体验或者很多次体验，然后因为这次体验给这些体验给了，比如说我或者给了很多人一种从没有过的那种自我价值感或者自我成就感或者各种很好的东西，就觉得我我我想要持续下去
0: ，没错，我不
1: 想要停，我想要持续下去。所以就像比如说你通过播客做很多分享。你一旦享受到的那个分享带来的喜悦，带来的很多的那种跟别人的连接，跟很多的东西之后，让你不分享，可能是一个很难办到的事情。我觉得是一样的
0: 。我又经常会遇到很多朋友来求助啊什么的，就是可能他可能是心理上的这种，对吧？就是、不开心啦、啊，痛苦啦、啊，然后什么的。我觉得其实许多这个可能是一个关乎人性的问题，就是当人在很痛苦的时候。那种痛苦可能恰恰就是来自于你关注的只是你自己，比如说，嗯，一个人有社交恐惧症，他，对吧？很害怕和别人聊天，很害很在乎别人的看法。但是其实这样的人并不真的在乎别人的看法，他在乎的是他自己心里面怎么想。然后，但是因为他只关注他自己怎么想，所以别人真的怎么看他，别人真的怎么跟他互动，他其实就不了解，对吧？许多人觉得生活很迷茫，很怎么样，但那都是因为。他真的都只在关注他自己的想法，他其实很难跳脱出去去看别人会怎么看他，就是这个角度是会把你死死的限制住的。所以很多时候我都会有这样的建议，我说其实你应该更多的去了解别人是怎么看你的，嗯，包括我以前特别喜欢给的一个建议就是你应该去做点义工。你应该去接触一下跟你的生活中接触到的不一样的人，不同年龄层、不同性别、不同社会阶级这样子的，你你多做一点这样的事情，你才有可能跳出你自己的那个非常自我为中心的视角，然后你才看到说哦，你原来很多担心的问题，对，那只是因为你自己很，就是对吧？是是很狭隘而已，是。因为你之前也也，就是你也发给我你的就是自我介绍啊那些什么的、嗯，我注意到一个，我很敏锐的注意到一个小细节，<笑>就是因为你大学是学计算机的，对对吧？但你在学计算机的同时，你又创办了一个公益机构，是帮扶这个，应该是就是。呃，青少年儿童，
1: 对对对，
0: 啊，对对对，农村家庭的这种呃，就是青少年这样的一个机构，对吧？对。所以当时是是是怎么想的？为什么是想到做这件事情？因为这个这个领域和你学的其实是很大差异，对吧？
1: 是。我我刚才那个开始前，我跟你说，这是个很 drama 的，嗯,嗯。首先是我呃高考属于非常不幸运的一个人，就是嗯。我我我分数很高，但是而且我可能就当时的我可能比较太过于自信，或者或者是甚至是自负。我只报了一个学校哦， oh. 我就是我特别想要去那个学校，<笑>我填志愿只填了一个志愿。呃，事实是我的分数够了对，去那个学校，但最后呢，当然这是一个未经求证的事实，但是我得到的信息是我可能是被顶了。啊、uh, um, ，嗯，我我被顶了。然后那年，嗯，我是河南的，大家都知道河南是个高考大省。<笑><笑>然后对于我们这种就是分很高，但你又没有学上，那无非就是一条出路，你要回去复读。但是当年呢，河南，嗯，我不知道那年河南就是省高办是怎么想的，他可能那年可能因此而落榜的学生很多。他可能就觉得我不能让这些人都再回去复读，<笑>因为他会影响下一届应届生的这个就是怎么叫考大学的这个比率等等。然后都已经招完了，然后我们收到一个通知，就我收到一个通知，然后说，嗯，就是河南的学校，因为分数很高，所以就是河南的学校你随便挑着上、啊、就是只要是河南的学校你都可以选着上。但当时我已经就是我我上学也很早，所以我当时还不到十八岁，就是。呃，我的我爸妈就是农民，所以也没有任何人可以帮到我做一个相对理智的决定。我当时就处做了一个非常任性的决定，就是好吧，河南的学校我没有一个能看得上的。<笑>河南最好的学校也就是郑大、啊，然后郑大也就是一般，郑大挺好的。<笑>然后因此呢，我就做了一个很任性的决定，就是好吧，那我就选一个家门口的学校。那就进了我后来上的这个学校是洛阳师范学院，然后我进到这个学校的时候呢，因为嗯，我是一个非常偏理科的人，然后学校嗯虽然我选了学校，但是我不能选专业，那学校就根据我的高考的成绩，我不知道他们怎么算的，反正就把我分到了一个看似。我可能会比较感兴趣的专业就是计算机<笑>啊
0: 是。然后，所
1: 以我当时进入这个学校的时候，我是嗯，所谓的学校当时的理科第一名，因为我
0: 一般那个<笑>理科第一名，因为
1: 那个分儿也不会去报洛阳师范学院。对。所以我在进入学校的时候，我你可想我那个状态，就是我对这个学校、嗯，我对我的专业，它都不是我选择的，而且我有一种很大的失落感。嗯、那所以，我进到学校以后。我就开始在学习之外，在寻求各种各样的能够引起我兴趣的一些东西。那。特别有意思，就是学校当时，嗯，刚开始刚开学，好像是，嗯，就有一个，其实是学校当时的一个公益社团在做一个，就像报告，嗯，分享一样，然后分享他们做的一些，嗯，活动，就是到洛阳周边的一些山区，然后去给孩子们做一些，呃，比如说给他们带去一些他们需要的学习资料、学习资源，然后去做一些支教等等。然后我当时听了之后，虽然我是来自于农村，<笑>但是我们家还那个村儿还好，没有穷困到那个程度。我当时看到他们的很多图片，看到呃，听到当时的一些学长、呃学姐的分享，我一下子我记得特别清楚。我其实是没有座位的，我站在过道那个地方听的。但我后半场几乎就一直在流泪。嗯。然后我我其实当时，我现在也不知道当时到底触动我的是什么。嗯，反正就是。他特别，我觉得是他可能引起了我内心的潜意识的很多的共鸣，或者是跟他的这种连接。然后那个汇报分享之后呢，他们就有一个招募，然后就志愿者招募，然后我就
0: 毅然决然，对我就加入他们
1: ，<笑>然后。跟他们开始跟他们一起做活动，但是这个社团机构就存在的时间不长，因为有一些其他的他们内部的原因，后来就解散了。解散了之后，我我就和其他的一些当时的我们一起的志愿者，我们就成立了我们那个机构。嗯、然后我们相当于说，好，你们闹掰了没关系。<笑>然后，但我们还想要把这个事情持续的做下去，所以我们就一起。嗯，在第二年我们就成立了我们自己的一个机构，当时叫河洛志愿者协会。现在这个机构还存在，已经注册下来了，成为一个正规的机构。啊、但是当时就是我们几个学生、几个大人，就是对，然后我们就是一些志愿者，我们就联合说好，我们要成立这样一个机构。
0: 嗯，所以,所以对，所以所以当时就其实是一方面是你自己个人在一个比较呃，应该说比较失落、比较低落的一个阶段，比较低潮的阶段，在这个学校其实这种。感觉不是特别好，但是另一方面就是，好像又被其实是一个很感性的被触动的一个点，对对吧？你看到这照片，你流泪了，然后好像当你流泪之后，这种反应就会告诉你说 ：“OK， 这事儿是我很在乎的，我想要做点什么
1: 。”另外一个就是可能跟我的家庭教育有关，就是我我们的家庭就是虽然我爸妈是农民，他并没有受过很高的教育，但是。我爸妈真的是在在就是关注他人需求或者是帮助别人上给我们嗯，我有两个哥哥，就给我们姊妹三个做了非常非常好的表率。嗯
0: 嗯
1: ，就是我爸妈一辈子都属于嗯，有人需要帮忙，<笑>他们绝对没有二话。就我我爸是嗯，就是是我爷爷教的做水席。那在当时啊，就是现在做水席、啊、是什么水席？洛阳水席就是那种就是婚宴。然后，或者是桑宴哦哦哦哦哦，然后就是他真的是一个专业，对对对对,对、哦，他
0: 是哦，他是专门做对啊、哦，这很有意思
1: 。然后，但是就是现在，如果你是一个水席厨师的话，应该还能挣不少钱。但是在我们小的时候，我爸爸出去做都是义务的，就最多挣两条烟或者一瓶酒回来啊。然后，嗯，包括比如说，嗯，在我们那个街上，就是如果谁家呃只有老人在家，然后。我爸就一定会就好，这孩子不在家，我爸一定会就是像对待自己的父母一样去关照那个老人。Wow. 就最近，嗯，就是应该是最近几年，我们家虽然从我们原来住的那条街上搬开了，但是有一个奶奶，她孩子都在外边呃工作，然后不在家。但是奶奶年龄大了之后，就想要归根嘛，就要回到村里。我我爸知道了以后，我爸就每一天晚上。就会到那个奶奶家里边去看一下奶奶吃饭了没有，然后奶奶今天有没有什么事儿、嗯？尤其是到冬天，然后因为呃会烧煤，然后取暖，然后她一定会去看看这个炉子封的好不好，因为如果封的不好，可能会煤气中毒之类的。她每一天。就是我如果比如说打电话回家，我爸不在家，我妈就会说你爸去看那个奶奶了，一直到这个奶奶去世。哇、wow. ！所以嗯，后来这个奶奶的家人就是特别的感动，就是嗯，那个他们后来回来给奶奶办丧礼的时候，就还特意到我们家去感谢我爸妈。嗯、就是我觉得我爸和我妈给我们做了一个非常好的表率，他们从来没有说对。对他们从来不会说，好像你要怎么怎么样。但是，就我做
0: 这个是做给你看的，这样的
1: 对。对，或者说也不会直接的教育我们说你们要怎么样，是要有礼貌。比如说，我到一个<笑>到你这儿，我就要知道我要我要带东西，我要我不能很贸然的就到了一个嗯<笑>、呃、陌生的地方，或者是我我要非常的感谢别人对我的各种的帮助等等。所以我觉得可能是很潜移默化的，我爸妈从小他们的这种。行动给我们起到了一个很好的就示范作用，嗯、让我们可能从内心里边觉得，看到别人有需要的时候，我们不太会漠视或者不太会假装看不见
0: 。这是啊，我觉得这是一种特别特别美好，但是又。可能是现在社会越来越遗失、越来越被遗忘的这么一个种品质哈，因为你想，你比如说你爸他帮助了这一家人之后，这个奶奶虽然他很就过世了，但你可以想象这一家人他被他遇到你爸这样一个人之后，他们会变成什么样的人？他们这之后又会怎么看待他们和别人的关系？就是，然后这一家人他们可能又会对对其他的人的对待方式，可能又会有受到某些影响。这其实就是会传，就是所谓的爱是会传递的嘛，其实就是这样传递出去的。对，对对就有人对你这样好过，你就很难忘记说，这个世界上人与人之间是可以用这样的方式来相处的，对吧？对而且像我好奇，像你爸他们这样，就你爸妈这样子，他会不会是因为可能就在农村当中，他整个这个这个地区这个社群是很小的，所以大家相对的那个相互之间的关系也会更亲近一些。就你觉得这个和环境会有关系吗？
1: 他一定跟农村的这个，就是尤其是原来的那个农村的社，呃，整个的农村的社区的环境有关。嗯，因为我们的我不知道其他的农村啊，但至少我们的农村是一个非常互助的一种，就是邻里关系。是，比如说我小的时候，我放学回来了，我爸妈可能干活还没回来，我就可以跑到隔壁谁家，然后说我饿了，然后我们可以去做这样的事情，但可能在其他的地方不一定。我觉得另外是跟我爸妈他们各自的成长的家庭很有关。嗯，我我我妈他们那边就是我外公外婆，他们算是是知识分子。嗯，但但是因为文革，因为种种原因，那后来也都是务农。但是，嗯，我外公外婆对于我妈和我几个嗯姨和舅的教育也都是非常、嗯。非常就是起表率作用的，就是让他们要就是要是要是一个有礼貌的，要是一个好的人
0: ，没错。
1: 然后我爷爷这边就是我爸这边，我嗯，我爷爷对于因为我奶奶很早很早就没有了，我没有见过我奶奶。那我爷爷对于我爸他们的教育，一直是相对来讲比较严厉，但同时又会非常的强调你要成为一个正直的、善良的人、嗯。所以我觉得。他一定跟社区有关，但是可能跟就是家庭的教育也很有关系。嗯，因为我们的农村也，我们的村儿也跟其他的村儿一样，也有那种不赡养老人的，<笑><笑>就是也有那种不管其他人的。但是，我觉得可能我们家庭是一个更更独特的，或者是我不能说独特吧。但是我我越长大，我越来越发现这个家庭给我带来的影响是非常非常大的
0: 。明白，因为有这样的一代一代人的示范。就他告诉你，他给你，他向你展现了说你是可以，而且你是应该这么去做的，对吧？所以当你自己决定要去帮助别人的时候，你就不会觉得这是一个不自然的事你会觉得这是很理所当然的。对，对因为就呃，如果反过来说，我觉得包括我，包括可能其他很多朋友会有的一个经验就是，比如说当我们看到别人需要帮助的时候，很多人的反应是，嗯、呃，一方面你心里知道你应该做点什么。这个人需要帮助，但另一方面，很多人的反应会是他会有点害羞，他会不好意思，他会觉得我真的要去做这件事情吗？因为我自己都会有过这样的体验、嗯。有的时候就是很简单的一些小事情，就比如说这个，嗯，比如说你上楼梯的时候看到也这个一个老太太拎着很重的包或者是手推车，她上楼梯不方便，对吧、嗯？然后这种时候你就会，其实你心里知道你是可以帮，你也应该帮，而且你帮了也没什么。大问题这样子的，就是你完全没有任何客观的障碍，但主观上你就会觉得，哎呀，这个是陌生人，这不好吧？这会不会奇怪？就是心里有各种犹豫，你知道吧？我觉得这其实是很多人的心理，就是大家现在都会说啊，人都很这个社会都很冷漠或者怎样？我觉得社会并不冷漠，很多人心里是有那个同理心的，这是人的本能的，真的是写在你的脑神经里面的本能的部分。但是大家会有一个第二反应就是害羞，因为。他人生中没有人这么做过，没有人告诉他你是应该这样做的，所以在那一刻你一犹豫，然后你一那个劲儿一过去了之后，然后你就什么都不做。对对，但是可能像你，我觉得你看到很多很多这样的例子，你的本能反应就是说要帮，而且这是理所当然的，就不需要有什么犹豫，对吧？我
1: 我我真的觉得在这一点上，我是属于非常幸运的，就是在我嗯家庭里边有这样的一种氛围，到我大学。我虽然是不喜欢这个学校，但是我很快的，比如说，就因为这个呃报告分享，让我认识了一帮一群在帮助别人的人。我觉得，所以他更真的好像是不断的，我遇到的人在强化我的一种原有的认知，或者原有的一种成长的、嗯、呃经验。而且我可能还有点极端，就是我我在大学的时候，我属于可能走到另外一个极端，就是我如果看到别人不这么做
0: 啊，我会去批判说、啊
1: ，就是我可能不会是实时批判，但是比如说我我我大学有一些朋友认识我是因为我以前，比如说如果有一个人骑自行车把另一个人撞了，嗯，他如果不停下说对不起。我当时就会把他自行车拉住，<笑>我说：“你把他撞了，你没有看到吗？你要跟他道歉。<笑>”而且我会据理力争。然后我刚到北京的呃几年、嗯，我如果在公交车上看到有老人或者是孕妇，就是需要被让座的人，如果没有人让座，我就会我就会像售票员一样在公交车上大喊说。嗯，这个比如说这个老人需要那个让座，然后能不能谁起来给他让一下？啊，我我我可能就走到了另外一个极端，我现在就不会了。但是我可能就像你说的，我会觉得应该。然后为什么你们不做呢？但我其实觉得你刚才说的很好，其实不是大家冷漠，而是可能他周围没有发生过这样的事情
0: 。对对，你看，其实你说你觉得那样很极端哈。就我其实会觉得这不急，呵呵就是就我理解，就是说可能是站在呃大多数人的角度，会觉得哎，这人有病吧，对吧？就关你什么事儿？对。但是我确实发自内心不觉得那是个很极端的事儿，因为你其实就当然看你，是，如果你是那种啊很凶的，那种啊你为什么不让做？你道德绑架什么的，你这样子去对别人，我 OK， 我觉得这个方法可能是值得反思。但是你在做的事情，你只是在去。就就是搭在这个车上，我们共享这样一个空间，然后你现在要帮助大家去协调一下这个空间，我们怎么去安排，怎么样可以让需要的人得到他需要的东西？我我其实完全不觉得这是一个非常极端的事情，可能可能也是因为就是我
1: 当时的做法比较极端，呃、是吧、啊？说法或者口气或者是可能有一点儿种、啊、okay, 有,点有点攻
0: 击性是吗？或者是有一点觉得。
1: <笑>我都看到了，啊、你们怎么、啊、就是明你明白？就是那个时候我很小，就是明白，就是很年轻，有那种那种呃，可能话语表达上也不恰当。其实我现在依然在持续做这样的事情，但是我可能我的方式会更温和，甚至我会考虑到你刚才说的那种情况，就是我们怎么能够更让大家去在别人需要的时候不犹豫。没有那个不好意思，而很快的能够伸出那个手说：“啊、哦，我能帮你抬一下吗
0: ？”没错、啊，就是
1: 我可能现在会更从人的角度去考虑说：“好，我们其实需要每个人都能够，嗯，敢于做，然后不害羞于做这些事情。那我们怎么做到？
0: 而且关键是你多做几回，你就发现这事儿特别特别自然对。
1: 对，
0: 我以前在刚到加拿大的时候，有一个事儿我就非常不适应，就是你从一个门里穿出去，如果你后面有人的话。”所有人都会帮你把那个门把着，然后后面人都走光了，他会一直停在那儿把门把门摁着，然后门所有人走光他才走开，就他会一直帮你把这个门这样撑住，这样。我刚去的时候我就一开始我以为只是个例，后来发现所有人都这么做，然后再后来我就发现我也会这么做了，以以至于现在我。自己像回国就没有人有这种习惯，但是我进个商场啊，进个咖啡店啊，我都会这么很自然的就就这样去做然后有的时候别人会说谢谢，有的时候别人不会说，但是不重要。但就是就是好像就是像是一个你有了这种经验之后，它就成了你的习惯性的反应了。对
1: 对，我还记得，就这就是关于这个要把门 hold 住，然后让后边的人可以更方便的通过。就是博洋在那个《丑陋的中国人》里边还特意描写过这个，嗯、就是就是这个具体的事情。那是什么是一本书吗？对，他、嗯、其实就是在讲，就是为什么？就是你其实把它 hold 住。你每个人如果都去做这个动作，其实你既是施予者，你也一定会在很多的时刻享受到这个所谓的没错给予，然后你也能够享受到这个便利性。嗯，他当时就就有去说，就是为什么嗯？嗯，因为那个书是《丑陋的中国人》，所以它里边<笑>嗯会有很多关于所谓的我们的恶习陋习的一些嗯观察和批判。但我其实觉得，就是你说的那个，大家没有看到过。对，他他脑子里边就像他没有这个选项
0: ，是我打
1: 开门我过去
0: ，是就这个真的是就你我，所以你说你公车上这样，我其实非常理解，因为我觉得可能像我也是在比较年轻的时候，其实是很容易就是带着一种很强的一种批判性，一种因为我觉得可能人在年轻的时候是。对世界的看待是比较理想化的，所以他可能会想要。嗯、所以你看，就是年轻人的政治倾向都比较激进一点，对,对吧？就是说，他可能希望很多事情可以得到立刻的、彻底的改变，所以他会用一种很激进的方式对待很多事情。但是你长大一点之后，你就知道 o、OK, k 这个世界很复杂，事情没有那么简单，会变得更温和一些。所以像这种把门这样的事情，我确实不倾向于从一种说啊，这、就是丑陋，这、就是陋习什么、嗯，就因为你这样子去看人的话，他不会。
1: 他不会让事情变得更好
0: 。对，他只是满足了你去批判大家那种发泄的那种爽，对,对吧？但是，但是如果你更一种更温和的方式看，就是大家没有这个意识，而且那种你你意识到了你可以这么做的那一刻，那其实是一种非常美好的感觉，而且你对你，所以为何不把这种感觉让更多的人体验到呢？对吧？这样子的话就，就嗯，就像比如像像你爸爸会去帮助这个老奶奶，那他那一家人就。也体验到了哦，原来被人帮助是这样子的，那我也可以去做这件事情啊！就所以他一边在帮他，其实一边也是在教育别人，所以这种这种传递，我觉得是特别重要的
1: 。而且我觉得可能就是这种所谓的示范作用，嗯，可能在人和人的相互影响，或者是。带动中可能是我我自己现在认为是一种比较有效的一种方式
0: ，没错，对，没错。而且我在想说，我们都觉得哇，住在大城市里面，对吧？很茫茫人海，觉得自己就很孤独啊，很什么的。但是就你看，你帮别人把着门，有的时候我会遇到啊，别人会说谢谢，会跟你笑一下，然后我也会不客气，就是那一瞬间，你们俩就有一个很短暂的对连接对。但是就那一瞬间。你接收到来自对方的善意之后，你至少就知道说 ，OK， 这个是这个茫茫人海也不是全都是没有温度的，对吧？对，就它其实会让你觉得你和世界的那个联系也没有那么远。然后，呃，我想到这个，就是我曾经有一个杂志，他们做过一个实验性的项目，就是七天不用手机。哦，啊，不是七天不用手机，应该是七天，呃。我忘了那个具体的标题，反正总之他是做一个社会实验，就是我需要在七天之内不能以任何形式和我认识的人进行联系，朋友也好，家人也好，全部都不能联系。然后当时我去参加了这个实验，他们当时派了一个助理，一天二十四小时跟也没有一天二十四小时，就是可能白天的时候一直跟着我，然后监督，然后什么事儿都就是不能不能和认识的人有任何的联系。然后一下就发现啊，我不知道该做什么了。然后后来有一天，我就说，那我做点有意思的事情吧。然后我就跑去一个呃餐厅门口，一个快餐店门口，我就说，我因为那助理他也会跟我讨论，说你可以做点什么事情，因为这个可能成为他们之后的素材什么，他就会鼓励我，你也许可以跟陌生人之间有什么互动。我就去这个餐厅门口，然后我就做了什么事儿呢？就是有人要进去吃饭的话，我就会问他说，哎，不好意思，我说那个我可以请你吃顿饭吗？就是我什么都不做。你我也不是要给你推销产品，我也不是要干任何事，我只是想请你吃顿饭，没有你不需要给我任何回报。然后，然后就绝大多数人看着我，呃，不用了，不用了，就就觉得神经病嘛。然后就，但是到了最后，有一个可能，一个一个一个中年阿姨，她就同意了。她说：“好啊。”她就她就问了半天，说：“你为什么要做这件事？”我说：“没有原因，我只是想。”请一个陌生人吃顿饭而已，他后来他就同意了，然后就进去点餐，点好之后给他付了钱，我们俩坐下来就吃，吃吃的中途就开始在聊什么的，然后然后我就跟他解释，哦，这其实是一个社会实验，然后这是怎么怎么怎他就说他特别好，他，然后后来他就跟我讲，他说我就问他说你为什么同意？因为我跟他讲，我说前面我问了可能七八七八个人都没有人接受，为什么你同意了？哦，他说因为我是我是基督徒。他说：“因为我们经常会做这种就是去帮助别人的事情，所以我觉得你愿意为我做这个事情。虽然我不知道你动机是什么，但至少你看上去是很善良的，所以我接受你的帮助。然后才明白 ，OK， 原来是这个样子。就因为他自己有了那个传统或者有了那种习惯，所以他才能当别人给他善意的时候，他才会觉得这是一个正常的事情，这不是一个，因为那之前所有的人的反应都是。”这人有病吧？
1: <笑>这基本上，你刚才说的这个，就是是很多公益组织会面临到一种特别尴尬的、嗯，或者公益人会面临到一种很尴尬的情况，因为很多公益组织出去做服务是免费的。对。然后很多人其实的第一个反应不是说“好棒啊”，就是，嗯、而是
0: 你要干嘛？
1: 就是你们怎么就是会免费来做这个事情？就是嗯。就是大家不理解，没错、啊。我大家不理解为什么有人免费愿意花时间、啊、花精力来去回应我的需求，没错、啊。所以就很有意思当。当人
0: 们都习惯了竞争，当人们都习惯了利己，习惯了这个以以自我为中心的时候，你再给他看到这样一个本来很正常的一种行为，他反而会觉得这是不正常的。特别，哎，所以这特别悲哀，<笑>
1: 就。但是在变好，我我我算是一个，
0: 嗯
1: ，对现实挺悲观，嗯、但是对未来比较乐观的一个人。我我我觉得在变好。
0: 嗯，我觉得我我就说到这儿，我觉得也想挑战各位听众啊，就是说各位观众啊，我觉得你可以去试试看，我刚才所说那个实验，就是在一个餐厅的门口，你就找人，就是请人吃饭，然后。啊、呃，你看看大家的反应是什么样？其实我觉得那个体验真的还蛮触动我的，因为更多的不是,是我最终帮到这个人，而是更多的就是那些拒绝帮助我的人。就像你所说的，在他们看来，觉得这是一个不可思议的事情。对。但你想想看，这其实挺悲哀的，对吧？本来我们所呃呃所所认同、所崇尚的那种呃相互的帮助、跟支持、跟善意，人与人之间那种连接，就是这一切其实本来是我们觉得很美好的东西，但现在美好在大多数人。生活中不经意的那个时刻，它反而就成了一个很、很外来、很陌生，甚至让人觉得有点害怕的东西了
1: 。对，我那天我跟同事我们在办公室讨论这个特别有意思的东西，就是为什么有一些人 by default，、嗯、就是我会假定你是一个善意的行为，我至少愿意去了解你为什么要这么干，但为什么很多很多很多人的第一个反应就是？你好奇怪啊！对，你在干什么？你一定，你一定是想要后来推销给我什么东西？<笑>没错，所以我，我我我们在办公室就讨论，就是当然这是我们观察到一个现象，我们也没有什么嗯，真正怎么去解读它。但是，就像你说的，它是一个特别有意思的情况。嗯
0: ，是我我，所以我我在想，这个是不是也可以联系到说，你看现在，比如说我们看关注一些社会的议题。然后在网上，大家声讨呀、转发呀、然后评论呀，就这个好像是一个现代人就是参与公共议题一个比较普遍的方式，对吧？比如说这个谁谁谁被家暴了，大家去把这个家暴的人人肉出来，然后怎么样？当然这又会形成网络暴力，这就是另外一个对一个一个副副作用。但就是大家在这个方面的参与，好像就会比较容易一些。但是在这种线下的就是实际的。嗯，贡献实际的投入上面，其实又会是不成比例的，因为你看，比如说，呃，这种像家暴这样的一个议题，你看这些帖子都是可能是几百万的转发，对吧？几十几百万的讨论，那个热搜那热度都是上千万、上亿这样子的，但是你的社会中你并没有看到这种有同等程度的关注度和热情，反而社会中是大家大家其实都是各顾各的，但是网络上是另外一个景象，就这个。这样一个不对称的现象，你你会怎么看待呢
1: ？我觉得第一就是，首先我还是比较 appreciate 大家的这种转发的，就是他至少把一个东西揭开来，让更多的人看到。就是我们不能假设我们这个社会没有家暴，嗯哼，或者说我们啊看到了之后觉得它是一个个别的事件。其实我觉得第一就是大家的这种关注力本身，转发力本身就是一种。价值，但另外一个就是，比如说，我们如果对比一下这种线上和线下，大家的关注或者是参与或者是呃支持，为什么会有这么悬殊的差别？其实它就是一个，嗯、呃，它第一层就是一个成本问题，在网络上非常的简单
0: ，按一下就行了。对对
1: ，按一下我，或者是发一个很简单的评论，然后没有人知道我是谁，然后。嗯，我也不需要为此去，就是你你的你的成本非常非常的小，同时你又表达了用一个非常便利的方式表达了你的同情，你对于这件事情的愤慨，你对于这件事情的各种东西，就是但是如果在线下，比如说假设一个家庭发生了暴力，然后你其实听到了，或者是你你如果在路上你看到了，那很多人就会我如果上前拉。我可能也会被打，嗯，然后可能还不一定能拉得开，然后就是他的考虑，他的考量就一定会多过于在线上的很多的东西，嗯，包括打一个，嗯，比如说打一个报警电话，就是以前有那种，就是你为什么连个报警电话都不打呢？其实我觉得这还是就是当一个人在一个更真实的、实际的场景中，他。会考量的东西我有非常非常多，那考量这些东西对他来讲都是成本。我要不要去做这件事情？我要不要为做这件事情付出这么多的东西？而且可能有就是所谓的那个成本，还有就是机会成本的风险的东西。他经过这些考量之后
0: ，可能那个劲儿就过去了，然后他就就也觉得哎
1: 呀，就是哎，这是人家的事儿，就算了，别管了。嗯，所以我我觉得这个这个肯定是。就是在在互联网上和在真实的场景中，他一定会
0: ，嗯，就是有
1: 这样子的。嗯
0: 、所以，就像是去帮助别人这件事儿，你得经常帮，你帮的熟练了，你反而在决策的时候，你就不会有那么复杂的一个思考过程，你反而就比较容易做决定。反而是你没有这么做过，你很你很陌生，你对于帮助别人这件事儿的考虑的很多，而且都是一些你不曾找到答案的一些问题。那个时候你反而就你认知资源一下都被挤挤掉了之后，你其实反而就没有那个动力去，对对吧？而且
1: 他是很未知的，就是对对对。当他一开始考虑这些，就是开始形成顾虑，他有 concern， 然后有各种东西的时候，他可能就觉得
0: ，就是
1: 他的那个 motivation 就会被急剧的。对，没错，降低，就你就被分心
0: 了，你就被各种各样的考虑，呃，给给给 distract， 给分心了，对吧？给干扰了。所以呢，这么说来，其实是不是一个人要越帮助别人，他就是一个人帮助别人的越多，他就会变成一个越 helpful， 一个越愿意帮助的人，因为助人就成了一个他越来越熟悉的事情，一个对，一个他越来越可以。你就这个，我是有很深切的体会。就是现在我走在大街上，任何的这种事儿，比如说经常你看到一个妈妈推着婴儿车下楼梯下不了，我第一反应就是哎，我帮你吧，然后就帮帮她下面拎着，然后那样下楼这样的，或者是看到一个女生拎一个很重的行李箱，我就很自然就会去帮。但是这个可能在可能在上大学之前的我，我看到这种事儿，我的反应肯定都是装作没看见，就是就好像他就逐渐从一变成一种。就那一瞬间，你不用考虑那么多，因为你知道那些问题，你有经验，你知道那些问题不会发生，或者说你知道怎么处理了。然后，好像你在认知上的那种那一系列的障碍，你你你用你的经验去把它扫除掉了，对吧
1: ？对，所以体验很重要。就是我不仅不管是自己通过帮助他人而体验到一种不同的感受，还是说接受了他人的这个帮助，就这个体验可能都会。都会给人大大小小的带来一些变化
0: 。明白，明白。如果所以如果这样来说的话，就是要，如果说我们要鼓励更多的人，就是在看到社会议题的时候，要让他们付诸行动。那你觉得应该应该做点什么呢
1: ？我觉得最简单的其实就是做，
0: 嗯，就是做。<笑>
1: 对我，我觉得这是当然，这是一个特别嗯嗯。嗯嗯没有建设性的。呃，另外一个就是我自己，嗯、呃，在很多的工作场合，如果要分享的话，我其实就是你想象这个人是你认识的一个人，嗯，比如说你看到一个个子小小的姑娘拿了一个很大的行李箱，你就想她可能是你特别熟的一个同学、朋友、同事。你如果看到一个熟人，你绝对不会犹豫
0: 。对，没错。
1: 就是因为你你不
0: 帮，反而别人会觉得，哎，你这是什么人？<笑>你可能会对
1: 别人会吐槽你。<笑>所以我，我我觉得是，就是先不要想那么多，你就去帮他，然后一定会，你你你你先去体验一次，尝试一次，然后你获得的微笑、感谢，你此后你个人的心理上的反应，都会给你很不一样的。所以我其实觉得是，嗯、呃，如果你有顾虑的话，就想象。这个人是一个
0: ，嗯，你认识的人，嗯、你一定不会犹豫。没错
1: ，所以不要因为他是陌生人就觉得好像不好意思，好像嗯，我可以，或者说有人会帮。是就是你是看到他，那你就就伸一把手
0: 。所以是把他想象成一个熟悉的人，其实就是这种这种想象的情感连接，它可以给你更多的动力去去帮助对方。明白，我觉得这是个很好的建议，而且我会觉得就，就就真的就是把这件事儿当做像是一个练习一样，你你练习的越多，你越习惯，你其实越就呃就不会犹豫。如果你从来没有做过，那你这件事本身的陌生，它的那种未知，可能就会让你感到比较害怕。这样的
1: ，我觉得就和很多其他的事情一样，就是表达善意是一个。后天养成的，可能真的，他也是一个后天养成、嗯，需要训练，需要我们不断的去学习，对、呃，才能获得的一个东西
0: 。表达善意，表达爱，表达赞美，表达认可，就所有这一切。然后我们真的好不善于做这些事情，都不说是陌生人了，你跟你自己家里人，对吧？你看很多爸妈、子女之间都都不懂得，伴侣之间，对吧？本来应该是最应该表达爱的两个人，对对对在一块儿也不会说。太多的这种情感，不会说太多的情话，不会说太多的这种赞美啊什么，就啊，就好像我们的，所以难怪现在的人们就是容易感到孤独，容易感到焦虑，容易感到就是没有意义，因为所有这些表达都缺失的时候，人作为一种社会性动物，你怎么能够活在一个没有表达的世界里面？就我觉得那是很可怕的一件事情。
1: 而且另外一个，我想说一个，就很自私的。从你个人的角度，你可以想一个：如果你从未表达善意，你也大概率不会收获任何善意
0: 。没错。
1: 如果你从不表达爱，大概率你也不太会收获真正的爱。就是这是一个，<咳>我因为我们每一个人是在就是是在一个社会中存在的。如果每一个人都这么想。那最终的结果就是没有任何人能够获得善意，没有任何人获得尊敬，没有任何人获得爱，所以其实是一个，就是我觉得表达善意最终的受益者其实是其实是自己,是自己对对
0: ，所以你知道就啊、呃、有很多家庭或者是朋友之间，因为曾经我遇到这样的状况，就是我跟我家人或者朋友，我会说谢谢，然后也会说对不起，就啊、呃、就不说就是。很多时候我会说谢谢，然后有的时候有人就会觉得很奇怪，你干嘛要说谢谢？就太见外了吧？因为那会儿可能刚从加拿大回来，你知道，老外真的是万事都要对，尤其就是加拿大人过度礼貌头禅一样，对，一个一个 thank you， 一个 sorry， 就是他们天天都在说，所以我也有点习惯。然后一开始他们那么说，我就觉得有点搞得我有点，对吧？哎，好像是没必要这样说，挺见外。但是后来我还是坚持下来，我因为我会觉得。我说的原因是因为有，我也希望在你在需要的时候要对我说这些话，就是我想让你知道我们之间是可以说这个话的。这样子的话，当有一天你要跟我说谢谢的时候，你是不会觉得这是一个很不好意思，或者是一个很例外的事儿，对？所以就这种像这样的事情，我觉得都是得靠这种，对啊，就是你我们说人不能。就是人不能改变环境，只能改变自己。我觉得也不一定。我觉得这样的坚持也也是可以改变环境。它是个相
1: 互的，
0: 对，没错，没错。所以你在。公益行业因为15年，其实很长时间。而且我对公益行业的理解的话，这其实也不是一个特别容易的领域，对吧？首先，你涉及到生计生存的问题，这肯定是很大的挑战。还有就是说，这种土壤的问题。刚才我们讲到，比如说，你为帮助别人，别人会觉得你很奇怪什么的。就这其实是一个还蛮有挑战的领域。但是你15年时间，是什么让你能够支撑、能够坚持下来的？
1: 我觉得其中有一个，嗯，跟我们刚才说的话题延续，就是我我一定程度上，我觉得我在做这件事情真的是非常幸运。呃，第一，我没有觉得我在坚持，就是以前有人问过我，就是可能在我才做了几年的时候，就有人问过我，你怎么能坚持下来做到现在？我的第一反应就是。我不觉得我在坚持，就是这个可能是我、嗯、我特别真实的一个一个感受，就因为我会觉得你为什么要问我在坚持？就是
0: 对，只有不懂行的人才会假设啊，你特别苦逼，然后都是在坚持。然
1: 后他当然有他的挑战，<笑>但是我觉得我不知道我从什么时候就认清了一个事实，就是这个世界上没有容易的事情。
0: 嗯，或者说有没有可能，其实大多数人确实是在坚持，但是他们坚持的东西是那些。比如说是竞争，是挣钱，是这样一些其实意义感没有那么强的东西，所以这样的情况下，那种坚持、那种苦逼的劲儿会更会更强一点。对。但是有些事情是你是可以有，嗯、呃，有一些比坚持更就是更有力的一些东西在支撑你的
1: 。我觉得就是，嗯，我可能在我的这个十五年中、嗯，不同阶段收获到了。就是帮我又打了一剂强心针啊！比如说我在我最早的开始，嗯，我们做这个就是嗯，这个公益活、公益组织的时候，嗯，因为我们就要到山村很很频繁，然后要跟很多不同的孩子去接触。这些孩子的状况真的是他们的家庭、他们所在的学校都都是可能很很多人都难以想象的困难。比如说，一个学校可能就只有一个老师。呃，一二三四年级是在一起的。嗯哼，老师相当于上完一年级，扭头后面的黑板是二年级，然后就是会有这样的情况，也有有也有一些孩子是真的，你到他们家，嗯，你可能就我们有一些志愿者，就是第一次我们就说下乡去走访家庭的时候，真的很多人是就是没有办法。相信或者是承受现场看到那个情况，而且这个是在国家的很多的，比如说政策出来之前，因为是零三、零四、零五、零六年。对，那我我有我有一个特别强的一个嗯体验，是给了我在那个阶段以及强心针，就是我们有年到一个村子里边，暑假到到一个学校去做支教，嗯，然后我们也不知道是怎么嗯。当地是怎么宣传的？但是有一个邻村的姑娘就来参加了我们整个暑期的这个活动。嗯，而且因为我们是我是学呃学计算机教育的，所以我有很多的跟教育学、嗯、呃、儿童心理学有关的这种训练。那我们的很多其他的志愿者老师也是有一样的训练。那所以我们在对孩子的时候，我们可能就会更从一个我们认为。或者我们被教育的那种、那种，嗯，训练那种教育方式去对待孩子，嗯，然后这个经过一个暑期之后呢，我们要走的那天，这个姑娘，我我我再也没有见过这个姑娘，但是那一幕我记得很深刻。就这个姑娘把我拉到了呃四年级的教室，然后她一下子，她拉我进去，把门关起来，她一下子就扑通给我跪下
0: 了。啊哇
1: ！我当时才二十岁不到，是。就是大家能，就是大家想象一下，就是对于一个十几岁的孩子，我从来只跪过我的爷爷，就是，嗯，然后我从来没有经受过一个人对于我的那么重大的一个或者那么严重的一个感谢，嗯，然后他就嗯，然后我就赶紧把他拉起来，然后他就跟我说，他就跟我说，就是他在这个暑期他所。接受了他从来没有想象过的教育的内容，比如说音乐课、美术课，然后很多的其他的一些。我当时我们还背一台台式机下去去教孩子们电脑，<笑>然后把键盘画在那个黑板上，让孩子们学认识键盘，等等。就是另外就是他遇到了一群从来没有一群人是这么对他的，真的把他当做一个。就是把他当做一个人，哪怕是个孩子，嗯嗯把他当做一个人一样在对待，呃，在尊重，在教育。然后，我我我我那个那个场景真的是，他给了我一个嗯非常大的一个触动。所以后来我们对于我们做的这个项目，我们的定义就是我们有一个 slogan， 嗯嗯然后我们这个 slogan 就是嗯，给自己一次机会。给孩子一片天空，就是他其实是给我们一次机会，让我们去尝试。就像刚才我们说的，就是对别人，对于一个其他的人，你尊重他，你真正的把他当做一个人一样去看待，而不因为你的所谓的社会的地位或者经济条件的差异而区别对待。当我们处在这样一个环境中的时候，或者我们为自己创造这样一个环境，我们的志愿者之间，我们志愿者和当地老师之间，然后老师和孩子之间，然后孩子和孩子之间，大家好像都找到了一种新的相处模式。就这个相处模式，就不是非常的就是我们一般所能够看到那样子的状况。所以，这个其实是嗯，一定程度上，在我非常早期的时候。嗯，当然，不仅有这个孩子，还有很很多其他的孩子，都给了我们同样的可能或深或浅的一些反应。这些反这些反馈是对我来讲是非常非常重要的，或者让我很早期的时候就知道这是一个我愿意特别愿意做下去的事情。因为你能够看到你的一个行为对于另外一个人的改变，或者对于另外一群人的改变，然后。后来我就当然，但是说实话，我在我毕业的时候，呃，做公益并不是一个在我事业范围内可见的职业选项，就是他没有。我不知道谁在全职的做公益，然后我也不知道我可以把它当做一个职业。但是随着我后来读更多的书，看更多的国外的东西，我发现哦，原来有这么多人其实是在把它当做一个事业在做的。它不是一个，不仅仅是一个志愿的服务，它可以是你的工作选择、职业选择，甚至事业选择。当我的视野真正的这样被打开了之后，我就，嗯，后来我就选择啊、嗯，那我要辞去我原来的工作。就我大学毕业之后是当老师，那我就好，那我不想要，我我想要好好去思考一下，我到底想要干什么。嗯，所以我把工作辞了之后，我花了很多的时间，嗯，三四个月的时间，去不同的地方去接触更多的人，嗯，主要是公益人，然后去了解他们的工作状态。这个经历是第二次给我打了强心针，就是我尤其是在云南，在昆明，我接触了很多服务于特别边缘嗯群体，嗯这样的公益组织，比如说有成瘾者，有性少数群体。然后，有性工作者，嗯，然后就是就这样子的群体，哪怕在现在的社会，可能都还是非常边缘性的群体。但是当时我就很有幸，嗯，因为一些朋友的介绍，因为一些机会去接触他们，然后我我能够看到，就是说实话，在我一开始接触到，比如说成瘾者，成瘾者就是吸毒吸毒成瘾的人、嗯，就是本能一定会对他们有偏见。
0: 而且是会害怕你不了解他们，所以你其实看就是你会觉得
1: ，而且他们一定会在外貌上有一些表征。嗯，就是
0: ，但是后
1: 来你真的接触他们，啊、你坐下来跟他们像人和人一样，就像我们这样聊聊起天来，你会发现，就是每个人成为成瘾者或者走上这条路，他是有很多很多呃，在个人控制之外的，就是影响都可能他整个村都是。在造毒，在制毒，在贩毒，没有一个人在那个村子能够幸免。嗯，比如说有很多的，可能是被其他人就是不知道的情况下被其他人带着开始吸，那他后来自己没有办法去摆脱这个事情，就各种各样的原因，包括性工作者。我们可能觉得在一般的这种我们的社会的框架下，可能觉得这些人你是为了获得一定的。
0: 就为了赚钱呗、嗯。对
1: ，然后你就，但其实后来你真接触他们，就有很多是被拐卖，然后他们被拐卖到一个他完全不不知道、不了解的一个一个地方，然后开始了这个事情，然后他也没有第二个选择，他没有办法逃走，他各种各种各样的限制，所以。所以就是，嗯，我印象特别深刻，有一个嗯性少数群体的人叫小桃红，这是他的艺名。嗯、他其实是一个呃变性人，嗯，他其实是原来是男性，就生理性别是男性。他后来自己攒钱，然后做了做了变性，但他但他自己给自己起了个名字叫小桃红。他就经常会到我们那个办公室去跟大家聊天，然后呃，他其实做的变性手术非常的就是属于那种质量很。差的，就导致，嗯，他只部分变性，比如说有了胸部，然后他其实有很多的后遗症，会很难受。他开始会分享自己什么时候认识到了他的生心理性别可能是女性，他什么时候开始逐渐的建立起来的一种信任，呃，或者说一种信念，觉得自己可以去承担起自己这种生理性别的转变等等，就是这样子的人，都让我看到，就像你一开始说的。就让我看到了人的丰富复杂，它真的是一种好的，或者是一种特别客观存在的丰富和复杂，并且我看到了，就是这些公益组织、公益人在跟他们互动的时候，你能够感受到那种人和人之间关系的变化。就比如说，对于这些人来讲，他们也对别人一直心存戒备。当然，一个一个平常人不会来关注我，不会来关怀我，不会来支持我。但是，当他开始收获非常多这样子来自于其实是陌生人对于他的这种支持的时候，他突然开始更打开，然后开始人和人的关系在变化，我们的相互的互动那种支持的场在变化。然后，我觉得我很有幸，就是在那个时候遇到过这样一群人，然后。当然，同时有很多线上的书上的东西咳咳告诉我，这可以成为一个非常好的选择。如果你想的话，它可以成为你一个特别好的选择。然后，所以那个时候我就决定，嗯，我要，嗯，我而且我相信我自己有能力，呃，让它变成一个我可以有一个 decent life， 但同时我可以有一个我自己内心特别想要的一个职业选择。所以，所以我我就这样子完成了我的，嗯，对，就是中间就是有有呃，可能隔几年就会出现一个这样子的特别震撼我的事情或者人，让我就好像是在每一个环节都会让我这个信念感更强，让我更看到它的价值和意义。嗯
0: ，所以我理解，其实这些体验、这些经历，它都是帮助你不断的。就是跳出你自己的那个角度，它让你看到不同的人是什么样，让你看到不同的可能性是什么样的，对吧？你说的那个就是这种你看到这些公益机构跟他们的这种帮助的人群之间建立关系这种，就是我特别特别能共鸣这一点。以前我在大学就是曾经在一个呃精神健康呃中心做过志愿者，当时志愿者也是在这个它这个中心的，它里面其实有一个学校，有个特殊学校，它是为在住院的那个青少年，就是他们去那儿上课、上学，因为他这是一个高中，其实但他人很少，可能只有就是六七个人那样的。然后里面都是严重的精神分裂症患者。然后我在那之前，我从来没有接触过精神分裂症的患者。然后我也一直是觉得，虽然我是学这个专业的，但是就像你看到，比如说吸毒者，或者是这样子的，嗯，就是。因为你不熟悉，所以你心里本能是害怕的，然后但是也是就是，我去那边就是陪他们一块儿读书，包括帮他们教他们数学啊，教他们这些这样一些东西，又是又是亚裔，大家都默认亚裔的数学很好，其实我数学很烂，但是就一定让我去教，对，但是就在这个教的过程中，大家就有了交流，然后就建立起关系，然后你就发现其实他们。就是普通的孩子，而且孩子都是挺可爱的，大多数孩子都很 sweet， 都很温柔，都很可爱。他可能有的时候会告诉你一些你听上去觉得啊那一些怪怪的事情啊，或者是有的时候会有一些很疯狂的想法，但是总体来说就，就就是那个关系建立的过程，就会让你觉得其实就不论是即使是你觉得很害怕的人，或者你很不了解的人，你也可以跟他变得很亲近，对吧？那这样的情况下，你还。有什么人是你不能亲近的呢？然后就是有了这样的一种感觉之后，我觉得当你在看到那些有帮助，哎、呃，就是需要你帮助的人的时候，那种障碍感就更少了，你就更愿意去做点什么了，因为你知道，只要你花点时间的话，他们会信任你，你也会信任他们，然后你们是可以一起让他的生活变得更好
1: 。对。而且有另外一个很重要的，嗯、就是这是一个比较怎么叫嗯正向的一种刺激。还有另外一个刺激就是会让我嗯一直能够做下去，或者甚至我现在可见的我的未来还会继续做下去。就是嗯，同时我在看到或者说我在观察到更多的有需要的人还没有获得他们需要的支持和服务，就是。嗯，我有一次在火车上，嗯，就是在应该是北京到上海的一个火车上，然后我的后座，其实我是后来因为在听他们聊天，我才注意到他们就是一个奶奶带着一个自闭症的孩子，嗯，然后嗯，因为大家可能周围的人就看到一个小男孩特别可爱，然后一般有孩子的话，就大家都会逗一逗孩子，也、嗯、尤尤其是周围都是大人，然后这个小男孩的反应<咳>明显和其他的就是。比如说三四岁的小男孩是不一样的，然后后来大家就开始嗯问这个奶奶，然后就奶奶可能也开始说起来，就是他们他的孩子是个自闭症，然后大家就开始聊起来这个话题，然后我就听到了，然后我就扭过去开始听，嗯，然后这个奶奶就说他们是福建人，嗯，但是在福建嗯当地并没有专业的自闭症服务机构，那他是带着孩子，就因为他的爸妈又要上班挣钱。奶奶带着孩子就到处的去找这种专业的服务机构，然后他就说，这中间也有被骗过，然后也就是有各种各样的很难受的事情。就奶奶边说就边流泪了，就是，就这种东西，就是他其实，在任何其他，比如说视力障碍的群体、听力障碍的群体，然后残障人，然后各种各样的需要。被我们关注到的和需要获得支持和服务的一些人，就是，就是他们其实是在他们的生活半径内是找不到，还远远就找不到谁可以帮到他们。嗯，所以，所以这一定程度上是另外一个刺激，就是让我觉得，好吧，那。就是我一方面能够看到，如果有公益人、公益组织，呃，或者一般的呃这种慈善，就是或者是愿意去施出善意、给予善意的人来帮助他们，他能够产生很好的改变。另外一方面，就是我看到有这么多的人都还活在特别无助、特别孤独的状态下，他其实需要能够获得更多的帮助。所以，当然我自己的力量非常非常的有限，但是。嗯，这个行业在发展，这个领域在发展，也越来越多的人组织资源进入到，所以这是一个让我嗯，另外一个角度让我觉得，嗯嗯，它是一个有有发展潜力而且在发展的一个领域，而且它需要获得发展
0: 。对，明白。嗯，你看，这个，比如像说到自闭症啊，自闭症的比例其实非常百分之一的人口，对吧？是有自闭症的，你可以算算中国其实有多少人是有自闭症的，而且这。这个问题是一个现在为止都没有办法真的完全解决的一个一个很疑难杂症吧。所以他其实一个一个人如果有了自闭症，他这一生可能都会受到影响。对我前段时间我才了解到，我有一个以前大学的还关系蛮好一个同学，他就是生了孩子，然后就患上，就后来诊断出自闭症，然后结果闹得后来两口子也离婚了，然后孩子也是拿给奶奶带。哎呀，当时听着其实挺难受的，觉得也本来是一个。挺阳光、挺可爱的一小伙儿，然后后来家庭就变成这样。但是你说他，他真的就是运气不好，因为他们也，他们以为是啊，是遗传、是基因什么。但是后来我也就也跟他说，我说这个这个确实，你真的就是不走运。但是就，嗯，
1: 但是另外也是，就是我们的这社会上还没有发展出来一。一个所谓的面向这个群体的服务或者保障系统
0: ，而且关键你知道有多少骗子吗？就是自闭症这个领域好多好多。我之前看过一些文章，各种家长这种被骗，很多人声称，因为这些家长他也对吧，也心也就就玩心切，他很多这些骗子出来行骗，告诉你声称这是可以治愈什么中医啊什么，你知道这种很鬼扯的这种东西种，然后就会让你觉得又气又难过那样的。
1: 是，所以一定程度上，比如说现在有公益组织，然后来来去做跟自闭症有关的科普、自闭症有关的专业服务，其实就是行为训练对。他们其实是可以通过行为训练来去达到一个就是可以自理啊、呃，甚至一些高功能的，他可能还可以有一些简单的工作，嗯，获得一些简单的工作机会等等。<笑>那其实是一个，他虽然。他不是病，他不能被治愈，但是他是有很多的专业的干预方式，能够让他们获得一个没错。如果家长，就比如说你那个朋友，如果他们从孩子被诊断为自闭症的第一天，他就知道，哦、呃，有这些这些这些东西，是你可以去寻求专业帮助，然后让你的孩子怎么怎么样。我相信他们会那种无力感，或者是相互的那个、嗯、那个家庭内部的张力会小很多。是。但是可能我们现在就是它还需要再发展，是对
0: ，所以你说这个这样的一个动力来源，这种比较怎么说呢？比较负面，或者说比较这应该说是比较 hardcore 的吧，比较比较硬核一点的，然后比较真实的这种面对现实的这个部分，呃，因为你看有很多的社会议题，真的是你如果花点时间去关注，你真的会觉得就是会是会 break your heart， 就真的是会让你心碎的那种。那种场面，对吧？然后，但是就，所以我们前面讲了，就是我们的社会太注重竞争，就是这种说的这个扯的大一点，就是资本主义的这种，嗯，就是就是 capitalism， 就是资本主义，它会让人变成很冷血的动物，因为一切都是为了利益，为了盈利，而在竞争的过程中，人们就会被鼓励变成。像反社会人格那样的人，就是不要动感情，不要有怜悯心。你唯一需要做的就是赢得竞争，打败你的对手，得到最后的这个胜利，然后最大化你的利益。所以，我们会在这种高强度的竞争当中会被训练成那种，就是也许你有情绪反应，但是你会慢慢的学会，甚至慢慢的被训练成一个不对自己的情绪反应做出任何回应的人。对吧？你看到一个呃老奶奶也好，你看到一个自闭症儿童也好，你看到一个大爷摔倒了也好，就是你习惯了，就是不去对你的那个即使这间生活让你心碎，会让你特别特别难过。但你习惯了不对这些感受做任何反应，对吧？你想到中国可能有几千万自闭症患者的时候，这是特别可怕、特别悲惨的事儿，因为他们和他们的家人会经历好多好多的痛苦。像之前我在一个社区。多伦多的一个社区中心，我当时就做过一个支持小组。那个小组是专门针对自闭症患儿的母亲、妈妈做的一个支持小组。他们的患抑郁症的那个风险是比普通人高出是多少倍？我都忘了。有研究的是四到五倍吧，就是非常高风险，因为他们太痛苦了。他们的孩子这个样子之后，他们虽然也想尽办法，就是去帮助他们，但他们自己其实缺乏支持、缺乏关怀，对吧？所以就是，就你看到这些问题之后，你心里会特别特别难受。但是这种难受的感觉，如果你不去做点什么的话，或者说你习惯了，就只是难受，嗯，我觉得这是一个长远来说还蛮危险的事情的。包括为什么我对那种网上转发这样的事情，我虽然你说就是它是一个科普、嗯，让大家了解这样的话题，可以把它摊出来讲，它确实有这方面功能。但是另一方面，我对这样的事情抱有一种批判，就在于这会形成一个。一种其实不健康的一种，或者说一种我认为不，嗯，不没有建设性的一种一种一种行为反应。就是我看到这件事儿，我特别难过，我难过之后我转发，转发完了之后我的难过没了，我的情绪平复了，然后我就，就然后我就好了我，我的日子还是继
1: 续。<笑>对，就是他
0: 其实反而是在促进或者说维持某种形式的冷漠，你懂我意思吗？他其实是把那个，就是人这个动物应该是。我有一个情绪，这个情绪会驱动我做点什么。就像比如说，你看到你在那个公益组织的那个介绍会，你看到那些照片，你流泪了。OK， 你决定我要去做，我要去报名，我要去做点义工的工作，就是情绪驱动你做一个事儿。人本来应该是这样来进行的，就是这样来活动的。但现在状况是你有了一个情绪，这个情绪非常强，但是你是转发，虽然这个转发也是确实有帮到一点点了，但是你转发完了之后，你的情绪平复了。然后就没有任何的行动。当然，我不是说每一个人都一定要去行动，可能有些人他只能这他唯一的选择，对吧？但是我不认为所有的人他都只能是做转发。但是现在这种互联网公益，就是它会形成一种，我是担心了，就是说会形成一种，嗯，就是好像你的选择只有转发，或者说它会让人们看不到你其实本来还有更多的选择，所以。
1: 所以你说的这一条，其实我有一个更大的担忧，就是人们其实不喜欢自己有悲伤的情绪的
0: 。嗯，没错
1: 。时间久了之后，你就会开始从看了之后难过变成没有反应。就是想，如果我们现在是因为好久好久，我们才看到一个雨牙的这种家暴的案例；如果每一天互联网上都是家暴的案
0: 例。就麻木了
1: ，马上就没有那么多转发了。就是，这是我更害怕的情况，就是大家会可能，嗯，因为不知道要怎么干，嗯，和我也做不了那么多，我就是一个普通人，我管不了那么多，对，我哪能管得了那么多事情
0: ？而且，比如说像
1: 雨牙，他还是一个网红，嗯、对。他是这么有能力、有资源的一个人，他自己都，那我我比他更弱势，我还没有他的那个影响力，我没有他的资源，我能做什么呢？然后一旦，其实我的观察是，更多的人在一段时间内会产生这样的感受，就是我什么都干不了，而且我我是一个普通人，然后而且我并不是很想要经常去产生这种。难过的情绪，或者是所谓的负面的、很强烈的情绪，那之后我会对这样的新闻，我就不要点开看了
0: 。哎，是的，而且其实，在互联网上，你很容易有这样一种感受，就是你特别特别渺小。就像你说的，你是你只是个普通人，你什么也做不了，对吧？你看到这个帖子有一百万的转发，你就是那一百万分之一而已，你就会觉得，哎呀，我也就是转发一下，我其实真的但是事实是，就是这，因为就是说。嗯，人在怎么说呢？进化的过程中，我们从来看到的都只是我们身边的人，对吧？比如说我这个村里，我这个社群里有五十、一百个人，然后我这一个人和这一百个人比起来，我可以我是可以做一些能帮助到这一百个人的。就我对我自己的能力和这个嗯，是有这样的信念的。但是今天的社会是我一眼看到的是互联网上的。几十万、几百万、上千万的人，然后这种时候你会觉得，我做的事情如果分担出去之后，如果这个呃散发出去之后，它稀释成了东西是多么微不足道的，所以我反而就觉得我是没有能力帮任何人的。但是实际上，这这这只是一个互联网带来的幻觉，因为就像你说，你做一个公益机构，或者像比如像你父父母那样，他们去帮一个人，你就帮这一个人，然后他背后的家人被你感召，他们再去帮更多的人。其实你的能量是很大很大的，你其实可以影响无数无数的人。但是就是你在互联网上，你有了这种渺小感之后，你就觉得 OK， 我我我做这些可能也是没用，也是白做，那我就算了。他反而给你一个错误的印象
1: 。对，所所以一定程度上就不是打广告，但是我特别想说，就是<笑>这是我要做博客的非常重要的一个原因。嗯哼，就是因为其实我们这个社会上。嗯，有非常多的人，他当然还现在还可能是少数，从比例上来讲可能是少数，但是从绝对值上来讲<笑>是很多的人在用各种各样的方式，专业的、全职的、志愿的，在做公益的事情。那我一直觉得这些人没有被看到，没有他们的行动，他们的很多的思考，嗯、他们的想法没有被听到，然后很多人就。我们中国有古话“勿以善小而不为”，就是，但是为什么我们这个古话并没有起到激励我们的作用？所以我觉得，就是我们前面聊的，就是我们要能够把这个东西像一个，比如说家暴新闻一样，也摊在大家面前，让你看到，其实是哪怕是一个非常小的个体，你有非常多的选项<咳>去做一个小善。去做一个小的东西，然后去去帮助别人，所以，我所以我觉得这是一个，嗯，一一定程度上，我基于对于公益，我们做公益的人的反思，就是我们自己做的事情太在自己的这个小圈子里边了，嗯，它需要被放在一个大众可能会关注的一个平台或者媒介上，让他有机会被更多的人听到。那所以。就比如说，呃，我们上一周应该是这周一我们发的那个，嗯、呃，嘉宾是是一个，其实是上海广播电台的一个呃播音员老师曲大鹏老师，他其实就是也是很偶然的机会接触到了哦，视力障碍人其实也可以通过影像描述的方式来看电影。他从那个时候开始就开始用自己的专业，因为他是做播音，所以他有很强的这种播音的专业。然后组织了三百多个有同样有这种专业的人来一起为视力障碍人群做这个影像描述，让就是视障的人也能够看到电影。就比如说这样子的东西，就是我觉得如果我们不去宣扬它，不去也把它放在一个平台上，可能很多人就不知道，就觉得哦。视力障碍的人哪还需要看电影？他倒霉，他就视力障碍了，他就不要看电影了，你就不看就好了。但是其实他们也有跟我们一样的精神的需求，他们也需要去了解很多的东西。那比如像大鹏老师，他们团队就就去做这样的事情。所以，我其实一一方面，我可能会在那点上会更悲观，就是我很害怕，或者说我我非常担心大家，嗯。会因为不想要难过而不关注，所以这一定程我会说关注是一个好事情。另外一个，我觉得这个社会里边需要另外一个声音出来，或者另外很多个声音出来说，其实你可以做点什么，然后你可以通过一个个活生生的人的案例，而不是一一对大道理。比如说，我来这儿建议呼吁大家要做什么，而是我就把一个个。真实的可能就在你身边的人，他们在做什么，分享给你，然后给你一些启发。你可以哦，原来可以做这个，
0: 没错。而且我很喜欢像你刚才提到这个例子是，是他其实是把他已有的呃专业和能力用在了一个呃其实更有社会价值的一个呃这么一个平台或者是这么一个机会上面。我觉得这其实是特别特别棒的一种角度，因为。可能有有的时候我们想到公益，我们想的就是啊，我要辞去工作，全身投入公益，就好像是我就我就不管我的生计的问题。但其实对于大多数人，他没法这么洒脱，对吧？啊，我就不工作了，然后然后这个很多人会想，那我还要养家糊口啊，那是不是就一定要做取舍？但是我觉得这样的方式反而是可以让你，就是你用你所学的东西，而且其实就是你所学的东西。嗯可以给什么样的人带来什么样的帮助？这当中其实有很多很多的可能性，对吧？你说你学播音主持，可能很多人一辈子都想不到，他们可以去帮忙人去描述电影画面。嗯、就这个可能是很多人就你只要你没有想过的话，你你就永远都不可能想象得到。但是有一天你听到了之后，你就会知道说 ，OK， 你这个专业是在这个很细分的领域是很有价值的。而我是觉得许多人的许多工作都是有可能找到这样的一种。一种一种一种桥接吧，所以，呃，而我能想象，当你这样去做了之后，反过来，其实你你也会更热爱你自己的工作。对，你你你你你每天不想上班，你很讨厌工作的那种感觉也会变化，你也会觉得你做的事情是有意义的。就它就变成了是一个，你帮别人，同时你也让自己过得好一些，而且你也不需要去负放弃去妥协你自己本来的这个生计的这个这个养家糊口这个部分。
1: 对，我觉得一方面就是，其实是它是一个可以特别简单的事情。比如说，我原来接触过另外一些就是做呃绘画艺术的老师，他们就发现哦，接触了艺术疗愈、艺术治疗这种方式，他后来就用艺术治疗这种方式到监狱里边去面向重刑犯、哦，然后去真正的去走进他们，去了解他们，因为这些人未来还是要，如果他没有被，回归社会对他要回归社会，嗯、他需要。有一个自我疗愈的过程，要不然他回归社会之后，他可能要么还会再犯，或者是他可能自己会面临到一个非常大的障碍。然后，比如说很多医生、医护人员，他们会去帮一些，比如说像罕见病的患者，这些人可能他们没有办法获得很好的医疗的资源或者是治疗的条件，那很多医护人员就会做这样的工作。其实是大家可以用自己的专业工作做非常多的事情。然后，另外，真的是我特别想用我自己的案例让大家知道，呃，其实是可能公益，嗯、呃，工作，呃，他之所以对我来讲，他是我的职业，就是因为他能养得活我
0: 。<笑>是。
1: 对这个可能是呃，如果没有做过，可能就会有一个一个认知，就是公益就是志愿者，啊、就是我我就我就我就,我就得无心，我就要那个
0: 做去做活雷锋这样的是吧
1: ？其实不是，就是。在这个频谱上，从拿出一点时间，拿出一点的，比如说资源，呃，拿出你的专业知识，到非常专业的全职的全情投入，这个频谱上是有非常非常多的选项的。嗯、那如果，比如说像我这样的选项，就是因为他首先一定是养得活我，他养得活我，那。我而且呃，说实话，他当然不可能让我非常的富有、嗯，但到现在为止，我并没有觉得我因为做了这个工作，我的生活质量非常的低。嗯哼，我其实我的爱好也挺多的，然后我也觉得，<笑>我也觉得他养的活我，就是他也是一个靠专业能力吃饭的一个领域。如果你的专业能力够。你一定能够找到，就跟其他的所有的工作是一样的，没
0: 错，没错对，没错，而且再加上它其实还还蛮带来意义感，带来成就感，所以其实又是一个加分项，这样。对，嗯，对，所以所以就是能够找到这样的角度，好像是很重要的。包括我觉得能够创造这样的角度，因为好像有许多的，你看，像你刚才所讲这个案例，就是这个去播音主持，然后这个。可能如果他，就他肯定不是世界上第一个做这件事儿的人，对吧？但是就是对于许多人来说，他们可能真的是有需要有这样一个创造发明的过程。所以说，社会企业就是很讲究社会创新嘛，就是你找到一些很新颖的角度去连接一些本来看似不相关的一些资源，然后用一种很巧妙的方式解决很多问题。对，所以所以这是一个啊，而且包括这样的连接之后。谁知道能发展出什么样的一个结果？说不定就会成为一个还挺可，包括成为一个很可观的一种经济收入来源，都是有可能的。比如
1: 说，嗯，我不知道，嗯，你知不知道，就是那个尤努斯，嗯，创办的那个格莱珉银行，就是他其实是面向农民做小额信贷的。它不仅是一个，它是一个非常典型的成功的，对对对对,对、嗯，而且成功的社会企业的案例，就是它其实是一个要帮助农民能够从原来这种贫困的陷阱里边逐渐的能够脱离，而且实现一个好的发展。但那你总是需要一个第一个东西，能够让他们有机会去脱离原来的贫困。那原来对于农民来讲、嗯，就没有人愿意借钱或者借贷给这些很穷困的人。那这就是一个非常好的，它它其实是完全有很好的所谓的 profit， 对，但同时又真正的解决了非常多人的这样的一个问题
0: 。是我理解，就是它其实是给很多的这这个像农民，他们可能只是需要一小笔钱去有一个创业最最最初步一个成本购买有这样一个启动资金，但是其实这个钱就虽然不多，但其实对于这些对穷人来说，他们其实就是没有。
1: 可能几千几万对他们来讲就足以让他有机会改变这个家庭的情况。
0: 而且，其实他们一旦有了这个启动资金，他其实接下来就你一旦滚起滚动起来了之后，其实你是会发展的还不错的。而且，实际上他能给你支付的这个利息其实是会比较高的。所以，其实从盈利的角度来说，这其实是一个好的一个一个一个一个一个,一个 business。但是，就是可能对于他来说，他发现了这一点，他对这个最后还是成了一个非常知名的案例。
1: 而且，像中国那个扶贫基金会，他们就也用这个方式，然后在国内做小额信贷、嗯，就面向这种呃低收入群体或者呃贫困比较贫困的这种家庭去呃放贷。他通过制度设计等等，然后去保证他的还款率。其实他们也是成为了一个非常就是扶贫基金会里边一个特别成功的一个部门，或者是他们应该算是分公司在存在，就是也、嗯、也解决需求，但同时它也可以持续的。运营
0: ，明白。嗯，你觉得，当今天当我们就是在网上或者在其他的渠道看到了这种需要被帮助的人，然后你心里有每一个人心里有了一点那种我想要做点什么的那种想法跟愿望的时候，你觉得接下去人们可能有哪些选择，有哪些路径，有哪些是？因为你知道，很多事我们就是许多人真的就会觉得啊，我真的很想做点什么，但确实又不知道、嗯，对吧？但是从从你的角度，从公益的这个领域、这个行业的角度来说，你觉得人们有哪些路径、有哪些选项是是存在，但只是大家可能不是很了解、不是很知道的
1: ？第一个就是，我觉得大家现在因为这个互联网的发展，大家其实已经可以非常方便地搜到你周围的公益组织。嗯而且，就是从呃08年汶川地震，其实中国的真正的公益领域发展是从95年，但是08年的汶川地震是起到一个爆发，就是之后呢，国家也开始推呃公益组织和社会服务组织的发展。然后现在就我知道的是，呃国家的统计数据，呃注册的没注册的，呃，可能有一百万左右的公益机构的存在。嗯，那。而且，嗯，比如说县域一层都有非常多的所谓的我们叫公益孵化器，它在当地去孵化出来各种各样的公益组织。嗯、所以，其实如果第一，大家想要关注特定的议题的话，你可以就搜某某议题，比如说自闭症加公益机构，你就能搜出来很多。嗯，第二个就是可能可以到一些网站，比如说嗯。有发展简报，然后嗯 ，N U C N， 然后一些平台性的网站，然后这些平台性的网站其实是能够让你看到说哦，原来在这个地方，然后有这样的公益组织在关注这样的议题，嗯，这是这是一个，我觉得是大家比较。然后第二个就是，嗯，其实是你你前面有提到你那个朋友做的 A B C， 嗯、啊、就是那个美好生活咨询社。他们有在吸纳各种各样的有专业能力的这种，其实是 pro bono 来提供这样的专业志愿服务。然后，比如像这样的机构，在上海也有，上海有一个机构叫智领，嗯，其实就是去嗯满足或者一定程度上去聚拢这些呃一般的人有这种志愿服务想法或者是意愿的人，然后把他们链接到呃很多的这种公益服务或者公益组织去。其实是有很多的，呃，这样子的机会，大家就是搜一下
0: ，对、嗯没，这么
1: 很方便，然后你可能就能够看到
0: 。像你是做，比如说财务工作，你会觉得啊，这工作特没意思，但是你可以帮公益机构去处理他们的对财务上面的工作，这也是一种对吧？一种参与。你是做 marketing， 你可以去帮他们做宣传推广。你是做企业咨询、战略管理咨询，你可以帮。公益机构去做他们的规划，就其实有很多很多的这种可能性存在。所以，一个就是找到当地的公益的机构，另外就是另外就是把你自己的专业能力去和这个公益机构的需要做这么一个连接，这样的。嗯
1: 、还有一个比较，<笑>嗯，就是更。简单直接的方式就是到腾讯公益，然后上去看。嗯，如果你想要，比如说，啊、哦，我没有时间，或者我现在工作本来就很忙，我没有时间去参与到。那另外一个大家可以帮助的，就是给这些公益机构一些他们做服务的一些赠款。它金额可能可以很小，但是你有机会去找到那些你自己特别有兴趣或者愿意参与的一些，嗯。机构或者一些项目，然后去通过你个人一点点的微薄的力量去帮助他们，因为现在嗯，这种腾讯公益上，他们本来就是在发动我们中国亿万计的这样的网民来去来去，通过一点点小小的捐赠，可能我记得平均下来每个人的捐赠资金是在一块多。但是，嗯，腾讯就因此，包括阿里，他们因此就每年可以呃撬动的，或者说能够聚合的这种公益资源就非常多。所以，其实是时间、你的专业能力，然后或者是一点点资源的支持，它都是很好的去支持到呃或者参与到公益的方式。没错
0: ，捐捐款可能是相对来说比较直接、比较现实的一种方式啦。然后我，然后但是我是觉得。在这个基础之上，其实能够真的在现实生活中有一些这种志愿者参与的这种机会。就像我们所说，你你你真的去做了这些事儿，你体验过了那个帮助别人的感觉，你和你的这个帮助对象去建立一些连接。我觉得这不光只是一个啊、呃，就是创造社会价值的问题。其实从个人的角度来说，作为在大生活的大城市当中，这种虚无感、无聊感，然后这个。这种无意义感很很很容易受影响的，这样的很容易被这些感觉受影响的，就是现代的都市人。其实这样的经历会，我觉得会对每一个人的这种心理状态、对他的看待问题的方式，就都会有很好的帮助。因为现在大家都会是啊，到了周末啊，我去参加个活动，我去看个展，我去逛个街。但是时间久了，其实也就是这样。就其实大家的这种。生生活很难有真的这种新鲜跟刺激的东西在，但是像这种志愿者的服务、义工的这种工作，永远都会是很新鲜、很刺激，或者说是不一定是刺激吧，就是很新鲜，然后是会给你带来很多很美好的感受的这样一个体验的，因为你是在和活生生的人在互动，而且你遇到的事情也会不一样对。对，对你像我有我认识几个朋友，呃，是在医院里面做社工的。这种医务社工，他们就会组织啊，就是有志愿者去啊，到了周末的时候，就是在医院当中去啊，有些是这，比如说去给小朋友表演啊、歌舞啊这样子的，而且甚至还有这种可能，有些做临终关怀这个方面的一些志愿者，就是你知道这些体验其实是会非常是非常独特的，是你可能看多少电影、多少书，你都不一定能够体会到了那种非常真实的关于人、关于。自我关于这个生活，就很多的感悟，很多的体验，就这一个部分是，啊、呃，因为现在人们对于这种方面的体验跟信息的获取，还是倾向于从互联网啊，从书啊，但是你在生活中，你真的是可以去有机会找到这样的一种输入来源，所以我会觉得。包括我之前，就是我经常会跟很多人建议，有的人说啊，两个人出去相亲或者就是约会这种，对吧？情侣之间出去玩能做点什么？我一直都说，其实一起做义工会是一个特别好的选择，因为你们在做义工的时候，你们都会把你们人性中最美好的一面带出来，而你们看到又是彼此最美好的一面。这样子的情况下，你你当然就会变得很可爱啊，就会变得对吧？很吸引人这样子的，所以真的不失为是一个很好的选择。
1: 我我之前的最早创办那个志愿呃服务机构里边就有呃好几对儿，因为在这个志愿服务过程中，大家相互认识了解，然后后来到呃恋爱到结婚，然后我觉得是一个就是他能够帮人，就像你一开始说的那个，能够让你跳出非常自我的那个视角，去从另外一个视角去。看到别人，看到自己，看到很多的不同的关系，然后当你可以这么做的时候，或者从一个这样的体验中这么做的时候，其实是说一个特别俗的烂鸡汤的话，它真的能够让你成为一个更好的自己
0: 。没错，因为人是很人是很怕就是失去自我的，所以他会觉得说我跳出我的视角去看别人，那谁来看我呢？对吧？就是最呃狭隘或者是最没有安全感的人都会这么想。我如果去考虑别人，那谁来考虑我？就这是一个特别常见的一个嗯，一种一种一种思维。但是事实是，如果你真的去试着去看到不同的人的话，你就会发现这不是一个有没有人看到你的问题，因为你的不安全恰恰就来自于你和周围的人没有连接，恰恰来自于你只看到你自己。就是人是一个。我们就是如果有一个很开脑洞的想象，就是每一个人就像是一个复杂的网络当中的一个节点，你的这你这个节点要有价值，要有，或者说的更，比如说。你就想想网络当中，你是诸多网络当中一个服务器，你这个服务器得有流量进来和出去的话，你得跟周围的人有联系才行。你没有联系的时候，你这个服务器就空置，没有进出的数据，你就没有存在的价值，从而你不可能为你自己感到自我感觉有多么的好，对吧？只有你和别人连接了之后，只有你实现了这种人作为群居动物的这种本能的需求之后。你才有可能感到更安全，感到自己是更有价值，也更喜欢你自己。所以就是这个有点，这个是个悖，就是听上去像是一个悖论，就是你要更考虑别人，你才能更喜欢你自己。但是这真的是一个你去做了之后，你就发现，哎呀，真的是这个样子。所以我一
1: 直说，就是利他的<笑>呃，最终的结果其实是利己
0: 。对，所以你看很多电影里面那种。啊，就包括那个什么，嗯、呃，《公民凯恩》，你看过吗、嗯？对，很经典的一部片子，对吧？就是他最后就是，你看他是一个特别有钱的人，刷像住在一个城堡里面，腰缠万贯，整个一个媒体帝国建立起来。但是他多痛苦啊，对吧？他到了最后，他其实这辈子就最简单的夙愿都实现不了，就是很多很多很多的电视电影作品里，我们都可以看到这样子类型的这种这种人物，就他就是独居在城堡当中。非常非常的富有，但是非常的痛苦跟孤独，所以我觉得这个这种形象不是说是一个凭空捏造出来的，而是说人确实是会这样，就是你越自我，你其实会越孤独。对，就是你越自我，你会越有可能你就会越富有，有可能你会越呃有权势，但同时你也会越孤独，所以这是一个你需要。就是我觉得每个人都需要去权衡、去平衡的一点事情。你你可以富有，你可以追求财富，但你在这个追求过程中，你把自己训练成了一个不在乎任何人的一个很冷血的一个机器的话，那么你最后你还是会逃不脱不了那种那种孤立带来的那种痛苦，对,对吧？对。
1: 所以最终人还是嗯在社会中
0: 。
1: <笑>而且我一直说，我我特别想要接着你这个说一点，就是。嗯，我自己一直想象一个场景，就是其实是刚才你的描述，就是如果我们每个人只关照自己，那到最终就是你其实只能够通过你的力量来去关照你的一些需求。对。但如果最终我们相互关照，我们其实是在用一个更大的力量来去关照每个人的需求。可能在这个过程里边，你的方方面面的需求都会被看到、被认可。被关照到，然后它会形成一个网络，这个网络是相互给予，然后到最终你可能真的是你获得的那个，嗯，东西要比你自己能够给到自己的东西要多非常多
0: 。对，就像你说的，小时候各家的孩子之间，家长不在，你可以去其他家小孩，哎、呃，其他小孩的家里去玩，对吧？那其实就是一个很简单的网络。但是说起这样的画面，其实每个人都会很很喜欢，或者说很怀念，如果你体验过的话。那是很美好的感觉。今天的社会，大家的假设是，我是可以照顾我自己全部的，但是你不行。人一个人是不可能照顾自己所有的需要的。你可以不让自己饿死，但是有很多很多事情，你其实是需要依赖别人的。就是我觉得现代人一个很大的一个误区，就是他总是觉得人是可以完全不依赖任何人的。啊，我大不了我就花钱呗，我就对吧？我花各种钱请各种服务。你看，像在日本还会有花钱请别人陪着你看电影，陪着你哭，还有陪你睡觉，就我觉得这是一种很极，就是资本主义的真的是一种很极致的一种体现。就是你可以不依赖别人，你可以花钱来解决这些问题。但是我觉得这是一个特别特别错误的一种想法，因为如果每个人都这么想，最后就像你所说那样的，我们就都只照顾我们自己，这个网络就彻底的消失或者是被磨灭了。所以你看，现在大家会说啊，人都是一座孤岛啊什么的，就都有那种很很颓废，然后这种很很很很很丧的这种感觉。那我就会觉得那不是颓废，那不是丧，那是你自己主动选择的。就你选择了这样一种看待看待世界、看待人的关系的方式，所以你才很觉得好像人都是孤岛。本来人本来我们的几几百万年以来进化的这个模式就是。如果我们都是孤岛的话，人类早就灭绝了。我们本来就不是以孤岛的这种方式存在的，只是到了今天，你觉得你做孤岛是可以自给自足的，对吧
1: ？我觉得那是对，可能是某个阶段的一种一种不太完整的假设或者想象。然后我特别想说一个。嗯，就是在公益领域，那这是没有统计数据支持的，但是是我的观察，就是如果你认识足够多做公益的人，你会发现做公益的人普遍来讲要比同龄人更年轻，<笑>就是
0: 啊， uh, 对
1: 你，你明显能够感受到这些人会笑的更多，会。你就是真的会是整体上来讲，跟同龄人相比的话，要更年轻。是，就我一直很很期待有人去做这个，嗯，有比如说有关幸福指数或者有跟什么有关的一些研究去，去去去看是不是有统计学上的这个呃表现。因为我是一个还是一个比较理科的人，
0: <笑>明白。
1: <笑>所以我一直觉得，就是这可能是一个。嗯，他从就是至少从我的观察来讲，我觉得就是我们所说的那个好的东西，别人可能觉得这就是你们的
0: ，嗯，自己在那自嗨是吧，对对
1: ，描述出来一个好像要去勾引我们来更多的做好事儿的一个东西。<笑>但说实话，嗯，我我我的确能够看到他他在每一个个体和一个整体群体身上的一个表现
0: 。你这个我可以提供一个可以确认你假设的案例，就是我曾经给那个。有一个机构叫 P Flag， 就是同性恋亲友会、啊。然后我曾经给 P Flag 做过一个培训，就是这个非暴力沟通的培训。然后这个，因为这个机构就是是这种已经已经出柜的同志的爸妈们，就是父母们、嗯，他们来做这个机构志愿者，去支持其他的同志和他们的家庭、他们的父母之间的关系这样的。当时去培训的时候，就是全部都是这个。就是我爸妈那一半的人，你知道吧？就是一屋子全部都是这种，就是叔叔阿姨、大爷大妈这种的。然后，但是我当时培训完了之后，我就跟他们，就是最后结束的时候，我跟他们讲，我说：“我说你们是我见过的最有活力的一群中年人、中老年人。”我说：“我从来没有见过一群中老年人就在你们这个年纪，你们在一起可以如此的有活力，如此的活跃。因为真的就像你所说的，大家都是笑的特别多，然后这个特别的这个呃。”张牙舞爪的这种感觉，但真的就是我后来我就觉得，我觉得你们甚至我会觉得你们比我还有活力。我说我，我说我讲一天课下来，我觉得也挺累。我说你们，天哪！就吃饭的时候，大家还还笑个不停的这样子的。但是真真的就是我后来那一次的经历之后，我后来真的也是有类似的反思。我觉得，因为你把他们和跟他们同龄的其他的中年人相比，你真的会发现那是一个质的差异。而联系到说人其实是。嗯，意义性的动物就是人是追需要意义是追求意义的。我觉得这是一个以后的数据，如果有人做着研究，我觉得百分之百是可以，我非常相信会有这样的结论会出来。就是当你的生活有了意义，当你做的事情对于你来说是重要的时候，当你就是一些事情让你感到心碎、感到难过、感到渴望去做点什么，然后你回应了这个内心的召唤，然后你去做了的话。你的那个存在状态和你每天只是为了养活自己、吃饱饭活着，那肯定是不同的两种存在方式，对。对。所以，所以为了。以一种更好的方式存在着，我觉得大家都去做义工，都去多多参与公益吧<笑>对
1: 。至少从你每次看到的一个小小的、你可以伸出手去帮一把的一个人、一个事情开始
0: ，没错
1: 、嗯，你一定会感受到收获很不同的东西。从
0: 也许就从这个帮别人把着门这件事情开始，对吧？对你我坚持这件事情一段时间，你看看你会不会有什么不一样的感觉吧？所以，啊、哦，两小时了。<笑>非常感谢，呃，可以跟大家再说说你的机构，包括你们有没有微博或者微信，然后包括你们的播客，都就是再说一说他这个账号啊，介绍一下要怎么大家要怎么找到你
1: 。好，大家可以在微信呃公众号和微博搜“悦享新知”，喜悦、嗯、分享新的知识。嗯，说一下为什么起这个名字，就是因为我们希望每一个人。在做这些公益相关的事情，不管是全职的还是志愿者，还是只是偶尔为之，都能够从中获得喜悦。嗯，就这是我非常相信的，然后我也很希望把这个东西能够通过我们的工作传递给更多的人。所以我们叫“月想心知”。嗯，在我们的这个呃微信公众号里边，我们嗯每周一。会发布我们的播客节目，林林总总，当然也可以在网易云音乐、然后喜马拉雅、然后荔枝、蜻,蜻蜓上搜林林总总，可以搜到我们、嗯。然后其实是一个大家可以听到很多很平凡的、平凡如你我的这样的一个公益人，他们怎么去开始了自己的公益的之旅，然后在这个过程里边有什么样的体验，有什么样的思考。嗯、呃，希望大家可以从这些。平凡人的公益故事里边，去听到一些不同的东西，嗯嗯，听到一些 Steve 和我之外的一些见证。<笑>
0: <笑><笑>好的，好的，好吧，那就非常感谢高瑞
1: ，谢谢，嗯
0: ，也感谢各位的收听，那我们今天节目就到这里，下次再见，拜拜
1: ，拜拜。